0: Et aina kun tavallaan sun isoimpiin tavoitteisiin sä saat jollain tavalla yhdistetty sen, että sitä kautta sä pystyt auttamaan jotain muita ihmisiä, niin se jee saa sua ihan älyttömästi.
1: Tervetuloa Flow Akatemian podcastiin, jossa käsitellään urheilun, taiteen ja työn huipputokijoiden flow-kokemuksia ja näkemyksiä. Minä olen Jussi Venäläinen ja seurassani on Lauri Hegman. Ja maailmantilasta johtuen ollaan edelleen etäyhteyksiin päässä. Ja ennen kuin tässä mennään jakson teemaan, niin kuulijoille vinkkinä niin käykää flow-akatemian.fi. Siellä voi laittaa palautetta, ehdottaa vieraita ja tilata flow-kirjettä, niin osallistumalla siellä pääsette mukaan tuon Foodinin flow-sukkalaiden kaakaoiden kahvin arvontaan. Voi semmoisia älyherkkuja sieltä, sieltä saada kopattua. Mutta tänään olisi puhetta urheilusta ja flowsta, myös pettymysten käsittelystä, oppimisesta ja Ehkä myös jotain uskosta ja uskonnosta ja flowsta. Ja, meillä tänään vieraana entinen olympiapikaluistelija, nykyinen yrittäjä, ammattipuhuja Mika Poutala. Tervehdys, Mika.
0: Morjesta. Tosi makea olla meessissä teidän podcastissa.
1: No onko tähän päivään ehtinyt
2: kuulla jo flowta?
0: Tota, ei ehkä varsinaista flowta, mutta semmoista. Vähän siihen viittaavaa, mulla on ollut, ollut tuota tapana jokainen viikko aloittaa sillä, että mä kävelen kotoa tähän mun, tähän mun studiolle ja mä rupattelen sen koko matkan ajan niin omaa podcastiani. Ja tota, niin, niin. Si- siitä on tullut sellainen tietynlainen niin kuin oikeasti tosi tärkeä mun niin kuin viikon aloitus ja siihen mä niin vähän käyn läpi viime viikkoa ja vähän tätä tulevaa viikkoa ja, ja tota, pohjustan ja jaan semmoisia asioita, mitä mitä mulla on sydämellä. Ja tota. siitä, tulee, siitä tulee tosi hyvä fiilis. En uskalla ihan väittää, että olisin ollut flow mutta välillä tulee semmoinen fiilis, hetken hetkinen, että kyllä tässä monta kilometriä käveltykin, ja tota, en mä huomannutkaan, että tavallaan pääsee siihen, siihen puheen niin parteen, ja kun sä oikein siihen onkin asiaan. Eli kyllä varmaan parhaillaan mä on joissain jaksoissa, siinäkin jopa päässyt semmoiseen flow-tilaan,
2: mutta, mutta en uskalla väittää, että tänä aamuna nyt välttämättä olen siinä. <laughs> hmm. Millä tavalla sinä hahmotat flow? Minkälainen merkitys flowlle sulla on yleisesti elämässä?
0: No flow on tietenkin ollut ammattiurheilijana ollessa niin tosi, tosi tärkeä merkityksenne asia, mutta kuitenkaan se ei ole sellainen mitenkään niin kuin arkipäiväinen tai, tai siitä ei hirveästi ole puhuttu. Ja enkä mä tänäkään päivänä, niin en sit ihan älyttömästi puhu. Mutta tiedostan asian hyvin ja, ja periaatteessa niin kuin tunnistan, kun ole, olen siinä tilassa ja, ja jopa ajoittain niin pyrin siihen tilaan. Mutta ei se silti niin kuin ole semmoinen niin sanotusti joka päiväinen asia.
2: Mm. Minkälaisten asioiden parissa sä yleensä pääset flowhun, että mi, mitkä on niitä niin kuin pääkanavia?
0: No on se, on se ihan yliomaisesti aina, kun mä saan, olla tekemisessä semmoisten asioiden kanssa, mitkä mä koen merkitykselliseksi ja mistä mä oon innostunut. Se on niinku, ihan ylivoimasti paras ja helpoja tapa päästä flowhu. Ja sitten totta niin kai urheilussa oli aina tavallaan, että mitä isompi kilpailu, niin sitä helpompi jotenkin mulla oli siihen päästä. Et mul, mulla oli aina oikeastaan semmoinen, että mitä isompi kilpailu, sitä paremmin mä suoriuduin. Mikä ei ole tietenkään mikään itsestäänselvyys, joilla se on täysin toisinpäin. Mutta mä, mä niin kuin pääsin jotenkin niin kuin aina uppoamaan siihen parhaaseen tilaan silloin, kun sillä oli oikeasti merkitystä. Niin, tota, Nämä nyt eka tulee mieleen.
2: Mikä sä uskot, että siinä on ollut se niin kuin, kuin mekanismi, että minkä takia silloin, justiin, kun se on, silloin on ollut eniten painetta, niin miten se on kanavoitunut siihen, että sun myös suorituskyky on ollut parhaimmillaan?
0: No mä luulen, että se on vahvasti, vahvasti niin kuin yhteydessä myös semmoiseen niin kuin henkiseen vahvuuteen ja, ja henkiseen niin kuin pääomaan ja ehkä tietysti mielessä myös, myös sen ymmärtämiseen, niin kuin elämän kokonaisuuden ymmärtämiseen ja tietyllä tavalla niin kuin myös äh, pois päästämiseen. Että et, et ajattelee, tai että mä en ajattele silleen, että nyt jos mä en onnistu tässä näin, niin mun elämä on pilalla, vaan että sä tavallaan pystyt, pystyt antautumaan ja jopa luovuttamaan sen tietysti mielessä pois silleen, että hei, että kaikki ei nyt olekaan mun käsissä, vaan mä teen vaan parhaani. Ja tota niin, niin mä, mä tyydyn niin sanotusti siihen. Ja se on ainakin itselläni niin ollut toimiva niin kuin ajatusmalli. Myös ehkä poistamaan jollain tavalla niin kuin painetta siitä. Mm. Mutta toinen asia on se, että mä oon, mä oon kyllä pienestä asti niin, niin mä oon nauttinut esiintymisestä. Mä oon nauttinut siitä, että mä oon saanut olla niin kuin esillä, näyttää parhaat kykyni ja taitoni. Ja se on automaattisesti tavallaan viemua siihen tilaan, ja, ja en tiedä, ootteko koskaan nähnyt mun kilpailuja, mutta mähän pikaluisteli, olin pikaluistelijoista oikeastaan ainut, ketä niin ennen kilpailua teki semmoista Usain Boltmaista vähän niin kuin pelleilyä ja tämmöistä. Ja niin kuin ihmiset sanoi mulle siitä, että tiiätkö, et sä halu, miksi sä haluat keskittyä siihen kilpailuun? Ja mä taas sanoin, että tiiätkö, mulla on paras mahdollinen tapa lähteä kilpailuun, kun mulla on niin kuin huippufiilis. Eli että tavallaan niin kuin mä oon täysin itseni ja avoin siinä, ja mulle se fiilis tulee siitä, kun mä pääsen esiintymään. Niin tavallaan niin kuin mä ajoin itseni sillä, siihen tilaan, millä, missä mä halusin olla, kun mä starttaan kilpailun. Ja joku toinen taas halusi olla täysin niin kuin sulkeutuneen siihen omaan niin kuin ajattelun, omaan mielentilaan. Et me ollaan tosi erilaisia. Meidän on hyvä niin kuin tiedostaa ja ymmärtää, että mitkä on ne meidän parhaat niin keinot ja tavat päästä siihen tilaan, missä sä haluut olla, silloin kun sä esimerkiksi teet jotain huippusuoritusta.
2: Mm. Niin ja tuommoisen pelleilyn kautta niin siihen tekemiseen saa varmaan semmoista tarvittavaa rentoutta, että mikä kuitenkin helpottaa sitten siinä, että jos sun pitää olla räjähtävä, niin sinulla sun sun on hyvä, että sulla on, sul on kuitenkin se rentopohja, että mistä se pystyt sitten kytkemään.
0: Joo, ehdottomasti. Että se, ja siis oikeastaan niin kun jos, jos miettii nyt niin ihan puhtaasti pikaluistelukilpailun kautta, ja mietin tätä flotilaan pääsemistä, niin se flow nimenomaan syntyy silloin, kun ensinnäkin mä oon itse varma, se on niin ensimmäinen asia. Eli, eli mä tiedän, että mä oon valmistautunut siihen hyvin, mä luotan omiin kykyihini, ja sitten toinen, että et mä en niin stressaa siitä turhaan, vaan mä oon rentona siinä startissa. Ja mä muistan esimerkiksi mun viimeinen vuosi, 2017-2018 vuosi, niin tota, mä olin Euroopan mestaruuskilpailuissa, mä en ole koskaan voittanut arvokisamitalia mun, mun urallani, vaikka mä 16 vuotta luistelin niin, niin ammattilaisena, niin tota, noin 80 metriä, kun oli lujisteltu. Tiedätkö, mulla tuli semmosia ajatuksia mieleen, että, tiedätkö, että nyt menee muuten hyvin, että mun ei tarvi yrittää yhtään enempää kuin mitä mä osaan. Ja jotenkin miettiä, että miten mä mietin tommosia asioita kesken kisaa, mutta siinä mulla tuli semmonen fiilis, että tiedätkö, mä olin niin, niin flowssa, ja se kaikki muu oli sulkeutunut pois siitä. Mä ajattelin vain ja ainoastaan niin sitä hetkeä. Mä yhtäkkiä niin havahdun itsekin siihen, että tiedätkö, nyt mennään oikeasti kovaa, eikä mun tarvii yrittää mitään niin kuin ekstraa. Niin Tämä on niin kuin yksi niin kuin isoimmista muistoista tavallaan niin kuin mun uran, uralta, milloin mä koin, tavallaan, että mä pääsin tosi mahtavasti niin kuin siihen siihen Miten
1: Mites, vois vähän avata kuulijoille, kun nyt, luistelusta puhuttiin, niin, että minkälainen laji on kyseessä, koska aika moni on ehkä kokeillut luistimilla oloa, mutta se ei vielä ihan ehkä vastaa pikaluistelua, niin, niin avaatko vähän niin kuin, minkälainen se laji on luonteeltaan ja mitä kaikkea siihen kuuluu?
0: Joo, pikaluisteluhan on niin, että niin, tota Varsinkin ne matkat, mitä mä luistelin. Mä luistelin siis 500 metriä, 1000 metriä, nyt jos puhutaan pelkästään niistä. Niin puhutaan siis todella räjähtävistä, nopeista matkoista. Toinen kestää noin 35 sekuntia, toinen kestää noin minuutti 10 sekuntia. Eli aika lyhyitä matkoja. Ja käytännössä niin kuin 500 metriä mennään alusta loppuun niin, kuin niin kovaa kuin päästään, eli aivan täysiä. Sulla on noin 45 senttiä pitkät terät siinä tota, tavallaan siinä kengän, kengän alla. Ja sitten sä oot semmoisessa niin trikoossa, todella ihon myötä, sitä trikoossa, koska tuulen vastus on jään kitkan kanssa niin kuin kaikkein suurimmat tekijät, mitkä hidastaa luistelijaa. Ja sitten kilpaillaan niin sanotusti mies miestä vastaan siinä mielessä, että siinä on aina kaksi kerrallaan radalla, mutta periaatteessa sillä, ei ole mitään merkitystä voit, että sä vai hävitse sen mies miestä vastaan kilpailun koska ainoastaan ajalla on merkitystä. Eli vaikka sä häviitkin, niin sä voit olla ihan hyvin palkintopaljilla kakkonen, jos se on ollut tosiaan vaikka maailman paras sun kaveri. Mutta siinä ehkä niinku yksinkertaisuudessa noja asiat. että sitten pikaluistelurata on 400 metriä pitkä, niin tota 500 metriä on aina, että lähdetään suoran alusta ja luistellaan se ensimmäinen suora ja sen jälkeen tasan kierros maaliin. Se on se mun tavallaan favorite matkailu
1: aina. Ja tuossa Jari Kupilalla oli Elmolehdessä lehdessä tämmöinen kuvaus, mikä oli jäi. Jäi mieleen, kun oli tämmöinen, että aluksi brutaali voimalaji kiihdytyksessä, herkkää balettia kurvissa ja kuin pitkää alamäkeä maastohiihdossa suorilla, niin tämä jäi mieleen, koska siinä oli niin paljon sitä monipuolisuutta, että se ei ole vain se yksi suora tykitys vaan, että siinä on tavallaan sitä herkkää osaa ja taitoosaa hyvin paljon mukana.
0: Joo, toi herkkä osa, mä luulen, että siinä nimenomaan kuvataan sitä kaareluistelua jos mietitään sitä, että me luistellaan kuitenkin parhaillaan yli 60 kilometriä tunnissa, se terän leveys on noin 1,1 millimetriä. Ja tavallaan mietit, mitä voimia siinä tulee, kun se kaarteen säde on noin 25 metriä. Niin tavallaan siinä mennään niin hurjaa vauhtia sen 1,1 milliä niin paksun terän päällä, plus että sä vaihtelet jalkaa siinä tavallaan niin lennosta, niin se onkin melkoista taiteilua, taiteilua välillä ja varsinkin silloin, kun se Sä niin rupeat pääsee huippuvauhteihin ja saat oot ekoi kertoa oikeasti ihan kovaa siellä jäällä, niin ne kaarteet on kyllä pelottavia jopa. Ja tota niin, jotkut itse asiassa luistelijat jopa niin kun jää semmoisiin niin ongelmiin, että ne joskus kaatuu siellä kaarteessa ja siitä jää semmoinen niin kammo, että ei pääse vähän sen yli ja ne on niin haasteet asioita. Ja sitten tosiaan kun 500 metriä tullaan maaliin sitä vikaa suoraan, niin sitten siinä pitää tosiaan pitkää, pitkää puristusta ja vähän niin lasketelta salamäkeen. Tavallaan pyritään pitää sitä vauhtia niin kovana kuin mahdollista, koska se rupeaa siinä
2: vaiheessa jo hiipumaan se vauhti sitten. Minkä näkö, siis, minkälaisista nopeuksista tässä puhutaan suunnilleen, että kuulijat saa vähän koppia, että minkälaista vauhtia pikaluistelija kiitää?
0: Huippunopeus on tosiaan jotain 62 kilometriä tunnissa. Eli sä voit kuvitella sen, että jos sä nyt mopolla ajat sitä neljää viittää ja sä kaadut sen kanssa, niin se ta- sattuu... Ja siitä, jos sä meet siitä vielä pariket saa kovempaa, niin vaikka siellä miten on pehmusteet siellä laidoissa, niin kyllä siinä ilmat lähtee pihalle aika helposti, mutta harvoin siinä niin kuin sattuu sitten mitään niin kuin oikeasti vakavampaa. Että, et kyllä se sitä itsekin niin kuin lähestulkoon joka vuosi niin kuin kaatuu sen kerran pari yleensä treeneissä harvemmin kisoissa, mutta sielläkin joskus.
1: Ja se vielä tietysti plussana, että siinä mennään tietyssä määrin pää edellä etukenossa, että se vähän luo sellaista tunnetta. Jäin miettimään jopa sitäkin, että pääseekö missään lajissa pelkällä keholla tavallaan kovempaa?
0: Se, se on ihan totta. Ja onko toikaan nyt pelkkä keho, että onhan siinä ne, ne luistimet. Mm. Mutta siis jos vertaa niinku ratapyöräilyyn, niin vauhdit on itse asiassa aika samanlaisia pikaluisteluissa ja Ratapyöräilyssä mennään ihan himpun kovempaa, mutta sitten taas esimerkiksi niinku lähteminen on ratapyörällä paljon hitaampaa. Mutta si- siihen sitä ehkä voi voi verrata, mutta se on ihan ehdottomasti siis nopeampia, nopeampia lajeja kyllä niin kuin ihmisen omalla keholla ilman mitään apuvälineitä.
1: No, mikä, mikä sinua vetoaa pikaluistelussa? Rakastatko sitä vauhtia vai mikä siinä on se juttu sinulle?
0: Kyllä se vauhti, vauhti niin on ollut aina se yksi juttu ja se toinen on se haastavuus. Et musta on ihan hauskaa, että mä taisin luistella se 28 vuotta suurin piirtein mä luistelin ja mä en vieläkään osaa luistella. Siis täydellisesti. Kyllä mä jotenkin olis haluu mutta, <laughs> mutta siinä edelleen niin vuosi vuodelta, vaikka mä olin yli 30 viimeisenä vuosina, niin pysty kehittymään. Mulle moni sanoi, että kun mä kolmekymppisen tein semmoisen päätöksen, että mä Kanadaa, niin koska mä halusin päästä kunnon harjoitusolosuhteisiin ja saada maailman parasta valmennusta, niin mulla oli vähän silleen jotkut jopa, että onko tosiaan järkeä, kun ei 30 sen enää pysty kehittyä. Niin mä 30-34-vuotiaan joka ikinen vuosi luistelin uuden Suomen ja niin kuin kehityin edelleen siinä. Ja se perusti pitkälti siihen, en mä usko että mä ihan älyttömästi niin kehityin, kehityin niin kuin fyysisesti, vaan nimenomaan niin kuin teknisellä puolella. Eli mä koko ajan niin kuin oivalsin uusia ja uusia juttuja. Suomalaisen pikaluistelijoiden oli se ongelma, kun täällä ei ole pikaluisteluhallia. Eli me luistellaan tuossa ulkona, jos luistellaan, käytännössä sen takia mä matkustin niin paljon kilpailua aikana, mutta meiltä oli niin paljon vähemmän suorituksia. Jos mietitään tämmöisiä, niin kuin, jotain Malcolm Gladwellinkin niin tuomaa, tai ei keksimään, mutta ehkä tämmöiseksi niin kuin, tunnetuksi tämmöistä kymmenen tuhannen tunnin teemaa, niin tota, suomalaisen luistelujen se 10 tuhatta tuntia täyttyy aika paljon myöhemmin kuin esimerkiksi kanadalaisen luistelijoilla, ketkä pääsee luistelemaan sanotaan kolme kertaa enemmän joka vuosi kuin, niin kuin esimerkiksi me. Niin siinä mielessä tavallaan niinku se ihan puhtaasti se niinku harjoittelun määrä ja sen, sen tota kurvien määrä, miten monta kertaa mä luistelin niitä kaarteita, niin ihan puhtaasti sekin varmasti toi varmuutta ja, ja uudenlaista teknistä osaamista siihen, niin tota, kun mä siellä Kanadassa asustelin.
1: No liittyykö sulla syvimmät flow-kokemukset, mitä oot kokenut, niin liittyykö ne pikaluisteluun vai onko ne tullut jollain muulla kentällä?
0: Tosi vaikea lähteä analysoimaan, että että mikä nyt on ollut niinku syvin kokemus, että ja tosiaan niinku nyt semmoisia selkeitä asioita, missä mä olen päässyt flowhun, niin on nimenomaan luistelukilpailut ja sitten esiintymiset. Ne on niinku semmoiset sel- selkeimmät asiat. Ja sitten tuossa oli mielenkiintoista, kun sä vähän tuossa alkuintrossa sanoit, että voi olla, että puhutaan myös uskosta tai uskonnosta jonkun verran, niin mä asiassa miettimään, että en ole koskaan miettinyt niinku hengellisyyttä ja flouta niinku samassa asiassa. Mutta nyt kun mä rupean miettimään tavallaan, niin kuin, mä tosiaan kuulun niin hellontai seurakuntaa ja se, se meining on aika semmoista karismaattista ja vapaata ja, ja tota, on, on kielillä puhumista erilaisia asioita. Ja, ja mä rupean miettimään jotain tämmöistä tilaa, niin itse asiassa se varmaan muistuttaa aika paljon niin kuin flow-tilaa, se, se tota, semmonen, tavallaan niin kuin syvään intiimiin rukoukseen pääseminen. Niin tota, tosi mielenkiintoinen aihe. että oli hauska, että sinä nostit tämä esille, koska ei ole itseltä tullut koskaan mieleen.
1: Joo, kyllä, uskontoihin ja Ylipäätään niin spirituaaliseen ympäristöön liittyy tosi paljon. Ja ihan jo tavallaan monissa uskonnoissahan jo vaikka se niin kuin fyysinen tekeminen, vaikka kumartaminen ja muu tai toistojen tekeminen, niin sehän jo itsessään vie vähän niin flowhun tai jonkin asteeseen vaikkapa transitilaan, kun toistaa jotakin. Ja on tietyssä ympäristössä ja siinä on niin selkeä intentio. Usein takana, niin ne tavallaan luo aika paljon pohjaa mahdollisesti flowlle.
0: Joo, ihan varmasti. Ja kyllä, mulle tulee siis sellaisia, niin mieleen sellaisia hetkiä jostain, että sä leireiltä tai jostain, että, että meillä on vaikka ollut, kutsutaan ylistykseksi sellaisia hetkiä, kun esimerkiksi joku bändi soittaa musiikkia ja ne biisit on sellaisia, että kaikki laulaa siinä mukana, niin niin tota, on ollut semmoista niinku ylistystä ja sitten välillä ollaan rukoiltu ja tälleen näet, että yhtäkkiä kaksi tuntia on mennyt ja saa silleen niinku tavallaan niinku herähdät, että hetkinen, että menikö oikeasti kaksi tuntia? Tämä tuntui ihan niinku hetkeltä. Niin kyllä se varmasti nimenomaan on niinku tuommoisessa tilassa olemista.
1: Joo ja siinähän paljon ryhmäflow vaikuttaa myös, että kun tekee yhdessä, niin sillä on aika iso impakti.
0: Joo, se on varmasti nimenomaan niinku hengellisissä asioissa... Niinku se mikä auttaa tosi paljon tavallaan semmoiseen syvään rukoukseen tai ylistykseen ja ehkä tässä voisi puhua nimenomaan flow pääsemiseen, että et mä tossa täysin samaa mieltä, mutta taisi, t- täytyy sanoa, että ihan todella semmoinen niinku o- omaa maailmaa jopa mullistava niinku
2: ajatus <tos> 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 tota, mm... Jos, jos mennään tuohon luisteluun vielä, niin miltä se tuntuu, kun itse putoat flowhun luistelun aikana, niin mi, minkä näköinen se kokemus? Sitä vähän tulikin tosi avattuu, mutta mitä siinä tapahtuu ennen sitä ja miltä se tuntuu siinä itse tilassa?
0: No ennen sitä se vaatii jonkunlaisen niin kuin latautumisen ainakin mulla. Eli nimenomaan sitä ei juurikaan synny treeneissä, koska treeneissä semmoista samanlaista latautumista niin kuin ei ole. Et joskus mä kyllä, kyllä muistan, niin jossain oikeasti tosi kovissa treeneissä niin on tullut semmoisia sama, samantyyppisiä tiloja. Se nimenomaan ehkä johtuu siihen, että niihin koviin treeneihin niin latautuu vähän eri tavalla. Et mulla se ainakin niin vaatii tosiaan jonkunlaisen niin henkisen et, että fyysisen niin selkään latautumisen, et nyt on tulossa jotain, mikä ei ole arkipäiväistä. Ja sitten toinen asia ehkä se, että, että se oikeasti vaatii sen, että mulla tekniikka toimii omaa mä oon hyvässä kunnossa. Koska niinku, äh, lukemattomat kerrat mä oon ollut kilpailuissa, että homma ei oo vaan toiminut. Ja sulla on niinku kilpailunkin aikana semmoinen fiilis, niinku, että et itse, että mä pakko yrittää, pakko yrittää, <laughs> kun sillä se ei koskaan kuitenkaan tuu. Mutta niinku, vaikka sä ajattelisit, että älä yritä, niin sit kun tätä tota pyssy napsahtaa, niin tota sit kuitenkin sä yrität. Eli, eli mulla se vaatii nimenomaan sen, että, että mä pääsen semmoiseen niinku fiilikseen, myös tunteeseen, niinku fyysisesti, lihaksi, lihaksellisesti semmoiseen tunteeseen, että tämä on helppoa. Et ne on niinku semmoisia tunnusmerkkejä. Ja sitten tosiaan, mitä mä tuossa vähän kuvailinkin jo, niin, niin se, mistä mä sen itse huomaan, niin on yleensä se, että mä rupean miettimään itseäni vähän niinku toisesta perspektiivistä. Eli mä jotenkin niinku yhtäkkiä huomaan, että hei, että tämähän... Onnistuu hyvin tai sitten mä mietin jo valmiiksi silleen, että no hei tossa on tulossa tuo seuraava kaarre, että nyt mä muuten otan ton niin tosi tarkasti tai tälleen. Sitten taas jos et tosiaan floatilassa, sä mietit, niin sä vähän niin kuin jopa lasket tätä ja sä mietit, mietit silleen, että no mistä kohtaa me sisään. Sitten niinku sä mietit paljon isompia kokonaisuuksia kuin semmoisia yksityiskohtia, ainakin niin kuin mulla itsellään. Niin kuin
2: miltä, miltä aika tuntuu? Niin kuin, tai se, millä tavalla aika muuttuu siinä vaiheessa, kun lähdetään meneen noin kovaa, koska mietin, että se, siinä vaiheessa, kun keho, keholla päästään hirvittävään vauhtiin, niin se ajan kokemus kyllä kun muuttuu jollain tavalla. Niin.
0: Se, millä se tuntuu, se tuntuu siltä, että sulla on paljon aikaa. Eli ehkä jos tällä kliseisesti nyt sanoisin, niin tuntuu, että aika hidastuu. Mutta en mä sitä ole ajatellut koskaan tolleen vaan. Musta vaan tuntuu, että mulla on tosi paljon aikaa päättää. Esimerkiksi otanko mä vielä yhden potkuparin vai enkä mä ota yhtä potkuparia ennen sitä kaaretta. Kun sit taas silloin kun mä en oo floatilassa, niin se tulee tosi nopeasti se päätös. Ja siksi ehkä tulee tehtyykin väliin niin hätiköityä päätöksiä. Eli jotenkin niin kuin tuntuu, että silloin, silloin sulla on enemmän aikaa niin kuin miettiä, enemmän aikaa havainnoida,
1: ajatella. Mm. Miten sä vertaat tollain... Tavallaan aikaista uraa ja myöhempää, niin parantuko flowhun virittäytyminen miten paljon? Että jos miettii vaikka 2006 Torinoa ja 2018 Pyongyangia, niin muuttuuko tavallaan flowhun virittäytyminen tai flowhun pääseminen kisassa?
0: No mun oikeastaan ehkä snadisti vaikea vastata, koska mä en, mä en niin kuin, miten mä, nyt sanoisin, mä en aktiivisesti pyrkinyt pääsemään flowhun. Mä aktiivisesti pyrin luistelemaan mahdollisimman hyvän suorituksen, ja se flowhun pääseminen tai, tai flow, flowhun jopa joutuminen, jos miettii näin, niin, niin tota, tapahtui niin, kuin, niin sanotusti sivutuotteena. Eli se ei ollut, se ei ollut mulle niin kuin missään vaiheessa se, se tarkoitus tai pyrkimys. Mutta ää, kyllä mä, niin kuin, jos mun muisti niin kuin yhtään pelittää, niin kyllä niitä flow kokemuksia on ollut enemmän silloin, kun mä olen ollut lähempänä maailman kärkeä. Eli tavallaan mitä parempi mä oon ollut siinä asiassa, mitä mä teen, niin sitä enemmän niitä flow-kokemuksia on syntynyt. Eli jollain tavalla se ehkä mulla on ainakin niin kuin korreloinut suoraan siihen, että pääseekö siihen flowtilaa vai ei. Ja sitten toinen, toinen asia on se tosiaan, että... että Onko mä nauttinut siitä luistelusta? On ollut myös semmoisia vuosia, milloin mä en ole nauttinut siitä. Ja ne yleensä ajottuu myös semmoisia vuosia, milloin ei mene hirveän hyvin. Ja silloin se floatila on kyllä ihan kiviä ja kantojen alla, että ei siinä ole helppo päästä, päästäkään. Mutta tosiaan on tosi vaikea, vaikea saada, että onko se tavalla virittäytyminen se floatilla on muuttunut, koska mä en ole siihen aktiivisesti pyrkinyt.
1: No pystytkö sitten, jos miettii, niin rentoutumaan paremmin? myöhemmällä uralla?
0: No ehdottomasti, että kyllä se niin kuin, äh, ihan elämänkokemus, semmoinen tietynlainen, ja myös se, että oppii tuntea paremmin itseään, tiedostaa tavallaan, että et, et minkälaisia ajatusmalleja ja uskomuksia itsellä on, ja kaikkea tämmöistä, ja mä muistan tosi pitkälle mun uraani, mulla oli aina sellainen kaava, että kun päivää ennen kilpailua, me tein, meillä oli aina niinku kenraaliharjoitus vähän niin kuin, niin, jos mulla meni harjoitus tosi hyvin, niin mulla oli aina huono fiilis, koska mä tiesin, että vitsi, kisa tulee menee huonosti. Mulla oli semmoinen kaava tullu. Ja sitten jos niinku harjoitus meni huonosti, mä tiesin, että jes, nyt tulos hyvä kisa. Niin, niin kun tämmöisen tavalla niin katkaseminen esimerkiksi, niin siihen meni tosi, tosi kauan aikaa. Ennen kuin mä niin tietyissä mielessä vaan niin päätin ja hyväksyin sen, että ei että ole mitään niin totuuden perää. Et se on sattunut joskus, ehkä muutaman kerran sattumalta peräjälkeen. Ja sitten mä oon tavallaan niinku luonut siitä itselleni uskomuksen tai ajatusmallin mun päähän, että näin se menee. Ja niinku tämmöistä asioista niinku pois pääseminen niin, niin perustuu myös tosi pitkälti siihen, että sä opit tuntea paremmin. Ja myös se, että ehkä joku ihminen olisi vähän niinku haastamassa siinä, koska mehän katsotaan tätä elämää niinku niiden omien silmällä siellä läpi. Eikä, eikä me nähdä niinku elämässä, tai me nähdään elämässä totuuksia, mutta mit, mitkä eivät ole absoluuttisia totuuksia, vaan ne on vain meidän silmälasien läpinähtyjä totuuksia. Ne, et joku pystyisi oikeasti vähän, niinku, totta kai heidän omien silmälasiensa läpi, mutta vähän niinku kyseenalaistaa välillä niitä meidän omia totuuksia, niin, niin, niin me se avartaisi tosi paljon ja helpottaisi niinku monien ihmisten elämää ja tavoitteiden saavuttamista. Ja niinku, ehkä jopa floatilaan pääsemistä ja merkityksellisen elämän kokemusta ja kaikkea tämmöistä näin, että mulla oli, oli se, se niinku ongelmana pitkään, että mä olin tosi mustavalkoinen tyyppi, Et oli oikein tai väärin, ei ollut mitään harmaan muotoisia välissä, ja se kyllä niinku, se vähän niinku omaan nilkkaan sattui pitkään, mutta, mutta se on ollut niinku semmoinen sanotaan viimeisen kymmenen vuoden niinku mun ehkä iso kasvu tässä elämässä, että oppinut tuntee enemmän itseäni, ruvennut näkemään niitä myös harmaa värejä, tässä elämässä ja ymmärtää sen, että, että se mitä mä näen ei ole tosiaan niin kuin absoluuttinen totuus, vaan se on vaan niiden mun silmälasien läpinäkevä totuus.
2: Kehden avulla oot, tai ketkä on toiminut sulle tässä ehkä niin kuin peilauspintoina, ketkä on auttanut näkemään ehkä ne harmaan sävyt paremmin?
0: No mulla on ollut tommosia pienimuotoisia mentoreita kuin Tony Robbins, sitten Jack Hanfield, eli siis käytännössä kirjat. Eli mä... mä joku kahdeksan vuotta sitten mä innostuin lukea kirjoa. Ennen sitä hetkeä, että mä olin elämässäni lukenut ehkä kymmenen kirjaa koko elämäni aikana. En mä tykännyt lukea kirjoa todellakaan. Tota, sitten mä luin jonkun semmoisen hyvän kirjan, mistä mä innostun tosi paljon. Mä ajattelin, että, vitsi, että mä voin oikeasti oppia. oppia tosi paljon. Mä en käynyt hirveästi kouluin, mä mutta mä tajusin, että mä on pakko jatkaa kehitystä, että jos mä haluan pärjätä tässä elämässä. Ja mä innostuin lukea kirjoja. Mä asetin tavoitteeksi, että mä haluan lukea 30 kirjaa vuodessa. Ihan niin kuin nollasta 30 Ja muista, kun menin mun isoveljelle kertoa. Mä olin tosi innoissaan. Niin sille, että arvaa mitä, tiedätkö? uusi, makee tavoite. Että mä haluan lukea 30 kirjaa vuodessa. Sitten se niin nojaan siihen tuolilla vähän taaksepäin. Laitaa kädet puuskaa ja kysyy mut siis, oikeasti lukea? <laughs> tää si- tää <laughs> siis tapahtui, kun mä olin joku 28-vuotias. Mutta siis tää oli hänen tapa kertoa sille että ei tule tapahtumaan. Ja teetkö, mä asetin tavoitteen, mä tein hyvä suunnitelma, mä tota, rupesin lukemaan ja vuoden jälkeen kun mä laskin kuinka monta kirjaa mä olin lukenut, niin mä olin lukenut vuodessa 80 kirjaa ja sen jälkeen joka ikinen vuosi mä olen lukenut vähintään 50 kirjaa ja nämä kaikki kirjat on niin kuin faktapohjaisia kirjoja. Ja eli siis siellä on paljon niin itsensä kehittämiseen ja, ja bisneskirjallisuutta johtamiseen, aivojen toimintaan, ravinto Tämmöisiä se asioita, mitkä minua kiinnostaa, mutta, mutta tämä niin mullisti mun maailman ja tästä se lähti se minun niin muutosliikenteeseen. Ja se on ollut oikeasti tosi iso ja sitä on nyt ehkä kahdeksan vuotta tosiaan niin kestänyt.
2: Mm. Aika siisti siirtymä tolleen. Niin että aika paljon niin kuin, alkuelämä on mennyt niin kuin, kehon kanssa työskennellessä, tai nyt totta kai samalla mieleen, mutta sitten että on myös tullut sitten selkeästi niin kuin, uusi ulottuvuus lisään.
0: Joo ja se yksi niin kuin makea juttu, mikä siinä oli, niin, niin sen kautta mä löysin tietynlaisen tosi vahvan niin merkityksen myös mun luistelulle. Et aikaisemmin se tosiaan oli tosi vahvasti sitä, että mä haluan menestyä, mä haluan voittaa kultamitalle. Ja, ja sitten yhtäkkiä noiden kautta, niin mulla tuli paljon tärkeämmäksi se, että mitä mä pystyisin tekemään muille siellä. Niinku, mulla tuli semmonen ihan hölmö tapa, jos näin niinku miettii kilpailijana, niin, niin mä rupesin kehumaan ihmisiä tiiotsä, ennen kilpailua. Sitsä, kaikki mun kilpakumppaneita, niin mä rupesin aina kehua. Vitsi näytti muuten hyvältä, oon tänään, että sä varmaan menestymään. Ja. Sitten kun pari kertaa osu kohdalle ja ne tuli silleen, että miten sä tiesit etukäteen, kun sitten ne voittikilpailu tai oli, oli mitaleilla ja. ja mä koin, että se on niinku enemmän mun, mun niinku tehtävä, että mulle ei, niinku, ei vuosina enää se, niinku, se voitto ollut se tärkein asia urheilussa todellakaan. Vaikka totta kai mä yritin, se oli mun tavoite, mä yritin voittaa. Mutta, mutta se merkitys löytyi niin itse asiassa ihan muuta kautta. Ja se löytyy sitä kautta, että mä pääsin auttamaan ihmisiä ja niin rohkaisemaan ja kannustamaan heitä. Ja ehkä se vähän niin kuin samoihin aikoihin rupesi myös avautumaan se, että, että mitä mä haluan tehdä urheilun jälkeen. Ja silloin mä niin tavallaan hiffasin, että vitsi, että mä haluan oikeasti olla auttamassa ihmisiä. Ja mulle henkilökohtaisesti paras tapa auttaa ihmisiä on se, että mä käyn puhumassa tapahtumissa, yrityksissä ja muuten. Ja, ja siitä niin löytyi tavallaan todella vahva merkitys mun, mun niin elämälle siitä auttamisesta.
1: No yksi teema, mistä puhut paljon ja niin voidaan pompata siihen, niin pettymysten käsittely. Niin tuota, mit, Mitä niin tiedän, että sulla on tästä ainakin esimerkki tarinaa sinun uralta?
0: No muutama pieni. <laughs> ja, tota, mulhan meni... Niin kuin, Homma oikeastaan lähti, lähti liikenteeseen, on se tietenkin aikaisemmin, mutta semmoinen iso oikeesti valtava pettymys tuli 2010 vuonna Vancouverin olympialaisissa. Silloin luisteltiin vielä 500 metriä kahteen kertaan, ja ne laskettiin yhteen ne ajat. Ja ekan luistelun jälkeen, tietysti mä johdin kilpailuun, menossa kohti olympiavoittoa. Ja, ja toisen luistelun viimeisessä kaarteessa, mä horjahdan pikkasen ihan omasta virheestäni, ajauduin sinne ulkoradalle, ja, ja maaliin tullessa huomaan, että mä olen tippunut neljänneksi, anteeksi viidenneksi. 300 osaa mitallista, mikä on niin kuin 48 senttiä matkassa, jos mitattaisiin. Ja se oli semmoinen niin kuin pettymys, mikä ajoi, mutta itse asiassa tosi niin kuin, vähän niin kuin synkkii vesiin aika pitkäksi aikaa. Mulla meni yli vuosi, etteikö mä joka ikinen päivä olisi miettinyt sitä, että miksi mulla piti käydä näin. Että. Ja sitten vielä kun, että mä oon, mä oon hengellinen ihminen ja mä koin, että tavallaan tämän piti olla jopa johdatus ja tarkoitus, että niin kuin mä tulen menestymään niissä kilpailuissa, niin se ajoi tosi pitkäksi aikaa niin synki vesi, ja se ongelma oli siinä, ei itse asiassa ollut siinä, että mä en niin sanotusti olisi kä- osannut käsitellä pettymyksiä, että kyllähän mä olin pettynyt sitäkin ennen, vaan se ongelma oli siinä, että, 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 että vähän niin kuin vai vihkaa ennen niitä kilpailuja, mun identiteetti oli päässyt vähän niin kuin liikaa niin kuin sen ympäri. Musta rupesi tuntua siltä, että mikä Mika on pitää olla olympiamitalisti, jos mä en olympiamitalisti, niin mä oon ihan nobody, että eihän ketään kiinnosta, tiedätkö, ketkä urheilat, kelle olympiamitali, että eihän nyt Flow Akatemia kutsu mitään entisiä olympiamitalit heidän vieraaksi, että miettikää nyt. Ja tavallaan niinku, samalla kun mä epäonnistun, niin samalla se mun identiteetti murtuu. Ja sen jälkeen, tiedätkö, kun sulla on se epäonnistuminen käsissä ja samalla tavallaan yhtäkkiä tuntuu, tuntuu, että sä oot ihan nolla, että sulla elämälle ei mitään merkitystä, niin se on aika vaikea tapa käsitellä pettymystä. Ja se, niin kuin, vähän niin kuin se identiteetin rakentamiseen meni, meni se vuosi, että mä taas ymmärsin, että, tiedätkö, että, että, että okei, että no, ei se itse asiassa loppupeleissä määrittelekään mua ihan täysin se, että miten nopeammin nyt on siellä jääradalla, vaan että aika monet muut asiat määrittelee sen, että kuka mä oikeasti oon ja, ja onko mulla merkitystä. Ja sitten kahdeksan vuotta siitä eteenpäin, niin tosiaan oli mun viimeistä olympialaiset 2018 vuonna Pyeongchangissa, Etelä-Koreassa. Ja, ja tota, uskokaa tai jälkää, niin mä hevisin toisen kerran elämässäni kolme sadasosaa olympian mitallista. Täysin samat 100 osat. Sillä kerralla mä tulin sentään neljänneksi, mutta, tota, mutta se... se se, tota, olisi tietenkin hauska sanoa, että, että se pettymys ei tuntunut missään, että musta oli tullut niin vahva tyyppi, että se oli ihan niinku piece of cake, mutta se, se, se pettymyksen hetkellähän se tuntui ihan yhtä pahalta. Se tuntui siltä, että mä oon hukannut kolme vuotta elämästäni, muuttanut Kanadaan mun perheen kanssa, roudannut kaikki perheen ja kaikki sinne ja tavallaan hukannut elämääni nyt tämän takia, enkä mitään tule palkinnoksi. Mutta sitten kun mä pääsin siitä niin sen alkupettymyksen yli, niin yhtäkkiä se pettymyksen käsittely oli aivan toisenlaista, koska se identiteetti ei hievahtanutkaan. Eli mä tiesin täysin, että kuka minä olen, mitkä asiat määrittelee sen niin mun arvon tässä elämässä sun muut, niin se pettymyksen käsittely oli ihan erilainen. Ja kaksi päivää sen kilpailun jälkeen mä tein Facebookia ja YouTube semmoisen videon, että miten mä käsittelen pettymyksiä. Semmoinen 10 minuutin monologi, missä mä vaan puhun siihen kameralle. Ja sitä sitten Facebookissa katsottiinkin semmoinen tuhatta kertaa ja YouTubessa vain 100 000 kertaa, niin se ihan hyvin löi läpi. Mutta silloin mä olin jo kaksi päivää sen jälkeen, mä olin valmis kertoa ihmisille, että miten mä käsittelen mun pettymyksiä, kun kahdeksan vuotta sitten mulla meni siihen yli vuosi. Niin tämä oli tavallaan semmoinen huikea oppi ja se kaikki oppi itse asiassa niin konkretisoitu siihen, että sul pitää olla selkeä identiteetti ja sun pitää ymmärtää, että mistä se identiteetti koostuu. Eli se ei ollut enää niin mitään pettymyksen käsittelyn kikkoja, vaan se oli paljon syvemmällä niin tavallaan minuudessa se oppi.
2: Niin, kyllä, tuossa se identiteetti muuttuu ehkä sitten monipuolisemmaksi ja että jos aikaisemmin oli vain ankkuroituneena puhtaasti siihen voittajaan, että mikä Poutolan pitää olla tämä, <tämä>, tämä voittaja, niin sitten myöhemmin siihen oli tullut sitten semmoisia ulottuvuuksia, joille se voittaminen oli se ja sama, että se ei niin kuin ikään kuin kaikki munat ollut samassa korissa.
0: Joo, just näin. Ja siis totta kai identiteetti, sehän koostuu monista eri asioista. Mutta mä oon, niin kuin, mä oon jopa sanonut niin kuin mun opetuksessani, niin kuin, että, että mun mielestä esimerkiksi työidentiteetti, niin me ihan liikaa identifioidaan itseämme jonkun tittelin mukaan, tai yrityksen mukaan. Että mä ainakin itse niin pyrin identifioimaan mun esimerkiksi työidentieettiä, kun mä mietin mun työidentiteettiä, että onko mä nyt puhuja tai onko mä yrittäjä, niin mun mielestä mä en oo. Vaan mä haluaisin nähdä itseni, tai mä oonkin päättänyt ja nähnyt itseni, niin että mun työidentiteetti on olla auttaja, koska se on se syy, minkä takia mä puhun, se on se syy, minkä takia mä yritän. Ja jos nyt tapahtuisi tavallaan vaikka, että mä olisin jossain onnettomuudessa ja mun ääni lähtee ja mä en pysty enää puhumaan, niin jos mun työidentiteetti olisi olla puhuja, niin jälleen kerran se mun työidentiteetti romahtaisi. Mutta koska mä oon auttaja, niin mä voin ruveta kirjoittaa kirjoja, mä voin ruveta tekemään jotain muita juttuja, mä pystyn edelleen auttamaan ihmisiä. Ja sama tavallaan tässä näet, että jos sä oot töissä jossain yrityksessä ja sut vaikka lomautetaan tai sut, sä oot ytssä joudut pihalle sieltä, mikä esimerkiksi tällä hetkellä on aika monella, niin tavallaan se identiteetti ei muutu mihinkään, koska sä voit sitä sun tarkoitusta tehdä myös toisessa yrityksessä, mikä onkin tavallaan se identiteetin se pääasia. Ja tällä tavalla mä niin toivon, että ihmiset voisi miettiä vähän syvällisemmin, että miksi me tehdään sitä, mitä me tehdään, eikä että mikä nyt on se keino, se väline, millä me tavallaan toteutetaan itseämme.
2: Niin, että löytää sen sellaisen perustehtävän ikään kuin sen kaiken alla, mikä siirtyy kontekstista toiseen niin silloin ei tarvitse pelätä sitä, että jos yksi ovi sulkeutuu, niin se perustehtävän tiedosta, niin mä voin viedä sen ja toteuttaa sitä jossain toisessa kontekstissa.
0: Just näin.
1: Ja itse asiassa tullut mietittyäkään itse, että tuota, tässä kun kuuntelin, niin tuli mieleen semmoinen, että mitä kauemmas itsestä tavallaan ripustaa sitä vähän niitä identiteetin... Nyt tulee tosiaan ihan sun metafora, että ripustaa pyyhkeitä, mutta anyway, mitä kauemmas itsestään ankkuroi omaa identiteettiä, niin sitä tavallaan hauraampi se on rikkoutumaan. Että mitä lähempänä se on itseä, vaikka sitä vaikka auttamisen mentaliteettia, niin sen tavalla vakaammalla pohjalla se on, mutta jos se on ripustautunut itsestä kauas johonkin ulkoiseen, niin sitä hauraammin elää.
0: Kyllä joo, ja mä tykkäsin paljon tuosta sitten Aki Hintsa voittamisen anatomea kirjassa, kun oli, tavallaan, hän oli sitten kysynyt näiltä, näiltä yritysjohtajilta, niin että et, no kuka sä olet, niin sieltä tulee ekana tosiaan ne tittelit, ja sitten Aki oli sanonut niin, no se on se, että mitä sä teet työksesi, no sitten oli tullut seuraavaksi niin kuin, tavallaan no, jotain menesty, menestyksiä, ja, ja sitten sanoi niin, no noin on ollut saavutuksia, <laughs> ja sitten oli tullut niin kuin, tavallaan jopa Mä en muista, oliko tämä siinä, mutta mä oon jopa miettinyt että sit ruvetaan puhumaan niinku perheestä, tai, tai että no mä oon lasten isä, ja, ja, tota niin, ja sitten tavallaan siinähän voisi sanoa niin, että se on tavallaan nyt sun niinku perhe, mutta kuka sinä olet? Ja se meneekin tosi vaikeaksi, ei se ole enää helppo kysymys vastata siihen, että kuka sä oikeasti oot. Ja niinku, mut, mut mun mielestä, mä niinku, mä itse nautin ihan suunnattomasti keskustella tämmöistä asioista, koska nyt mennään vähän niin pintaan syvemmälle, sun on pakko olla niin kuin hauras ja avoin, että sä pystyt keskustelemaan tämmöistä asioista. Sä pystyt keskustelemaan sun menestyksistä ja, ja tota, toista titteleistä ihan kenen ihmisen kanssa tahansa, mutta näistä asioista niin kuin, sä et halua, etkä sä pysty välttämättä keskustelemaan ihan kaikkien kanssa. Ja sitten kaikki ei ole valmiit siihen, ja kaikki ei ole tarpeeksi kypsiäkään siihen. Tota, mutta mut nämä on niin ihan mun lemppariasioita, kyllä puhuu.
1: Mitä ne muuten oli ne hintsan mä en enää muista, että... Miten se tarkensi sitä, Miten millä kysymyksillä se sai ihmisiltä irti tavallaan sen kuvauksen todellisesta itsestä, muistatko?
0: Mäkään en muista ihan täysin, täysin niitä, mutta mä itse niin käytän, käytän enemmän tavallaan. Mä ehkä tuon vähän myös arvoja siihen mukaan ja mä mietin siltä, että, että mitkä on semmosia asioita sinun elämässä, mistä sä et ole valmis tekemään mitään kompromisseja esimerkiksi. Tai just miettimään tavallaan, että, että jos jos sä saisit tehdä mitä tahansa tässä elämässä, että rahalle ei merkitystä, niin mitä sä tekisit. Sieltä niin löytyisi. Tai sitten jotenkin, että et, et, oot koskaan miettinyt, mikä olisi sun niin tehtävä. Mikä olisi sellainen asia, kun sä sen sun elämän aikana saat tehtyä, tai ainakin kuljet sitä kohti, niin sä voisit olla tyytyväinen sun koko elämässä. Niin Tällaisia niin kysymyksiä tai, tai ajatuksia mä itse niin heitän joskus, kun sitten asiakkaiden kanssa sparrailla näitä asioita. Mutta Aki Hintzalla oli yksi kysymys vielä, mikä oli tähän niin lisäkysymykseen, oli se, että et hallitsetko elämääsi? Mikä on mun mielestä hyvä kysymys, koska niin <lopitsellaan> moni, niin kuin, moni puheen ajatella sille heti, että no, totta kai mä hallitsen. Sitten kun rupeaa katsoa kalenteria, niin se välttämättä otkaa ihan niin, niin, niin kuin itsestään selvää.
2: Niin, tuossa se löytyy se elämäntehtävä, niin se varmaan tuo just sitä laajempaa kontekstia, jossa sitten semmoinen joku yksittäinen kisata tai yksittäinen elämän episodi, niin se ei, se, se ei ole niin merkityksellinen siinä vaiheessa, että kun katsoo sitä kokonaisuutta, että jos se vaikka elämäntehtävä, tai niinku se auttaminen on se pääosa, niin sittenhän se ei se niinku katoa mihinkään, että jos siinä käy semmoinen hetkellinen kuoppa tulee matkalla, että se kuitenkin, kun sä ha- niinku hahmotat sitä laajemmin, niin sitten pystyt kulkemaan myös sitten niinku nähdä sen isommassa mittakaavassa.
0: Kyllä ehdottomasti ja sitten muutenkin niinku se, että sä, sä tiedostaisit, miksi sä teet asioita. Simon Sinek on kirjoittanut sellaisen hyvän kirjan kuin Start with Why. Niin tavallaan niinku ihan yritysmaailmaankin, Et kun yritys tietää, minkä takia se on olemassa. Ja se ottaa tosi paljon niin motivaatiota kaiken kannalta. Et sen jälkeen lähdetään miettimään, että miten tehdään ja mitä tehdään. Mutta kun tavallaan tiedetään, että miksi me tehdään, niin se on, se on niin tärkeä asia. Mun mielestä meillä ihmisillä niin elämässä kaikissa asioissa on hyvä väli miettiä sitä, että minkä takia mä oikeasti teen tätä, mitä mä teen. Ja niin vähän kyseenalaistaakin jopa niin sitä, että eikä, eikä vaan niin tyytyy siihen, että no ainahan mä oon tehnyt näin.
1: Jos palataan noihin pettymyksiin ja mielialaani niin tunteisiin, niin... Ne... Mites vaikka tuolle, jos miettii vaikkapa Vancouverin jälkeen, kun oli se pitkä jakso, että ei pystynyt sitä pettymystä, ei ollut saanut vielä käsiteltyä, niin tavallaan tukkiko se mahdollisuutta flowhun vaikka siinä vuoden aikana?
0: Kyllä mä uskon, kyllä mä uskon, että se tukki. Mulla mennyt käytännössä silleen, että vähän riilun vuosi sen jälkeen niin mä olin MM-kilpailuissa, missä mä olin ajoitunut vähän samaan tilanteeseen. Että mä olin ekaluistelun jälkeen tosi hyvällä sijoituksella, ja tota, mulla oli vielä samat radat, koska se on vähän kriittistä, että kummalta radalta lähtee pikaluistelussa, niin mulla oli ihan täysin niin kuin samanlainen tilanne käytännössä, vaikka mä en nyt ollutkaan voittamassa MM-kisoa, mutta joka tapauksessa. Ja semmoinen niin pelko tuolla selässä, että mitä jos tämä tapahtuu uudestaan, että jos tämä uudestaan tapahtuu niin kuin vielä MM-kilpailuissa, niin, niin sitten mä en varmaan koskaan pääse siitä yli. Ja sitten kun mä siinä niinku onnistuin, niin se että käytännössä oli se viimeinen tikki, mikä niinku vapautti mut siitä, siitä, niinku siitä pelosta ja siitä ahdistuksesta. Et okei, että et koska mä tein sen virheen, mä omaan, omaan virheeseen, niin siinä loppupuolessa kuitenkin mokasin sen.
1: Siellä Vancouverin Olympiallessa, kun oli kaksi lähtöä, niin koitko, että olit ekassa lähdössä floussa, mutta sitten se tunne maaperä muuttui siinä siihen toiseen lähtöön, että alkoi tulla vaikkapa painetta siitä, että olit ekassa nopein, niin tuliko tavallaan ekstra painetta tai ekstra ajattelua siihen toiseen lähtöön ja estikö se sinä toisessa lähdössä flowta?
0: Toi on tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja tota, mulla meni tosiaan silleen, että se eka lähtö niin se oli semmoinen aika, aika unelmaveto ja varmasti niin kuin täysin, täysin floatilassa, ja Toiseen lähtöön niin kuin valmistautuessa, niin mä olin ihan sairaan, rento, ihan sairaan itsevarma, varma. Mä jännittynyt jännittänyt pätkän vertaan. Mä olin niin tosi vaikea kuvailla sellaista tilannetta, että itse asiassa ei ole monta kertaa tullutkaan, mutta mutta musta tuntui, että mä olin sen niinku väliajankin ihan niinku flow-tilassa. Se niinku vaan niinku lenteli. Siinä tuli monta ongelmaa vastaan siinä. Jääkoneet oli rikki ja, ja tota se, se myöhästyi, se kilpailualoitus. Ja mun mikään ei haitannut. Mä näin, kuin jengi niinku stressasi. Musta tuntui, että mikään ei vaikuta muuhun. Mä olin ihan tefloni, että Ja mä olin se koko kisan ajan silleen. Mutta sitten niinku tokas kisassa mä sain pikkasen huonomman lähdön. Ja se mun kaveri pääsi vähän niin kuin karkuun. Ja sitten mä tein vielä jonkun niin ihan minimaalisen virheen. Ja mä muistan kyllä, siellä niin takasuoralla ajatelleeni, että nyt mun pitää vetää vähän riskillä tuo kaare, jos mä oikeasti haluan voittaa tämän kisan. Ja siinä oli semmonen tilanne, että, että jos mä olisin pelannut niin varman päälle, niin mä olisin, mä olisin tosi helposti saanut mitallin. Mutta koska mun tavoitte oli voittaa, niin mä halusin riskillä yrittää, että mä voitan sen. Ja siihen se kaatui loppupeleissä. Ja tuossa on. Niin kuin Tietenkin voi miettiä, että, että niin katosko se flow siinä mielessä, että kun mulla tuli vähän niin sellainen pakko, että mun on pakko yrittää riskiä tuossa viimeisessä kaarteessa, niin katosko se flow siitä, niin tota, eihän sitä tietenkään kukaan sitä ei tiedä, mutta tämä on ihan hyvä, hyvä ajatus, että nyt kun itsekin miettii sitä, niin, niin se voi olla, että, että se ainakin häiriintyi jollain tavalla siitä, että se alku ei ollutkaan niin hyvä kuin mitä mä ajattelin, ja sitten mulla tuli sellainen fiilis, että nyt mun pitää tehdä jotain, mikä ei ollut
2: suunniteltua. Niin kyllä ainakin jos miettii flown kulmasta silleen, että tuossa ainakin se huomio siirtyy enemmän siitä meneillään olevasta prosessista johonkin niin kuin tulevaisuuden palkintoon tai johonkin semmoiseen jo, jossain tuolla olevaan pisteeseen, mikä sitten taas väistämättä vie pois siitä flow-tilasta.
1: Ja ehkä vielä se, että kun se viimeisen kaarteen riski, niin se, että millä kulmalla siihen lähtee, että, oliko se, tai että onko se siitä lähtöisin, niin innostuu, että nyt mä haluan tämän haasteen, vai että nyt on pakko ottaa haasteen, jos haluaa voittaa, niin se muuttaa äkkiä pikkasen sitä tekemistä ja olemista.
0: Joo, ihan varmasti. Ja siis se, se virhe, mikä siinä tuli, niin se oli semmoinen klassinen, niin, niin formuloistakin tuttu niin kuin ajo-linjavirhe. Eli tavallaan mä ajoin liian nopeasti, siihen niin radan nappuloihin kiinni, ja mulle on pakko tehdä semmoinen korjausliike. Ja silloin, kun mä teen siinä 60 vauhdissa korjausliikkeen, niin siinä aika helposti sitten horjahtaa, ja siinä kohtaa mä niin mä teen sen korjausvirheen. Eli se ajolinja oli se itse virhe, mutta horjahtaminen oli tavallaan seuraus siitä, mutta se niin näkyy sitten muille se horjahtaminen, eikä se ajolinja virhe. Semmoinen asia, mikä mulle tuli mieleen tuosta niin pettymyksestä, on se, et, et jos me mietitään oikeasti, että mikä pettymys on, niin se monesti myös helpottaa pettymyksen käsittelyä. Eli, eli pettymyyshän on joku asia, mikä on tulevaisuudessa, mitä me ajatellaan ja toivotaan se menevän jollain tavalla. Ja jos se asia ei mene sillä tavalla, niin se, me, se on niinku pettymys, me petytään siihen. Jos me nyt niinku yksinkertaistetaan tä- tätä asiaa, niin pettymyshän on joku tulevaisuuden suunnitelma eli ajatus. Eli Onko oikeasti mahdollista, että tiedätkö, me pilataan meidän elämä tai meidän motivaatio tai fiilis niin moniksi viikoksi tai jopa kuukausiksi sen takia, että joku meidän ajatus ei toteutunutkaan? Ja tälleen tavallaan se tuo niin kuin, niin kuin tosi tavallaan naurettavaan tilaan, niin yhtäkkiä mulla ainakin tuli semmoinen fiilis, että vähän niin kuin Että onpa naurettavaa, että miten mä voin olla pettynyt, kun se on ainoastaan ajatus, tai oli mun ajatus tulevaisuudesta, mikä tällä hetkellä on menneisyyttä, ja se ajatus nyt ei toteutunut. (laughs) Eli tavallaan, että mehän sanoilla voidaan vaikuttaa tosi paljon meidän olotilaan ja ajatteluun. Esimerkiksi Tony Robbinsa käyttää paljon sitä, että että jos joku asia saa sut aina hermostumaan tai vihaseksi, ja sit aina puhut siitä, vitsi, kun mä oon niin vihanen tälle asialle. Sanat, mitä sä käytät jotain toista sanaa, koska vihanen on niin älyttömän niin tunnelataatunut sana. Mitä sä käytätkin, että, että mua niin kuin jukrattaa nyt niin paljon, niin siitä tulee sellainen fiilis tekemään ruveta nauraamaan. Silleen, niin se, se fiilis muuttuu ihan täysin, kun sä vaan muutat sanaa, mitä sä käytät siinä tilanteessa. Ja tämä on myös hyvä ymmärtää, että me luodaan hirveästi tunnelatauksia latauksia niille sanoilla, mitä me käytetään. Ja tämän takia niiden sanojen valitseminen on ihan super tärkeää, mitä me käytetään varsinkin pettymyksen hetkellä, että mitkä on ne sanat, mitä me käytetään. Että tosi usein kuulee, just jossain urheilukilpailun jälkeen, joku varsinkin olympialaisten tietää, että mun elämä on mennyt hukkaan. Ja se on aika iso sanoa, että elämä on mennyt hukkaan, versus jossa sanot sille, että et no, että et kyllähän mua nyt harmittaa, kun tämä ei mennyt silleen, mitä mä olisin toivonut. Siinä on niin erilainen tunnelataus. Eli ihan puhtaasti tavallaan niin meidän pitäisi enemmän miettiä, että miten me käydetään meidän sanoja, koska niillä on valtava merkitys niin kuin myös meidän tunteeseen.
2: Niin ja tuossa Vaatii varmaan niin tietoisuutta aluksi siitä, että sä tiedostat, että minkä näköisiä sanoja, sanoja käyttää, että niin itse tutkiskeluun ja myös sitten, että jos on joku peilipinta, joku, joka pystyy helpottaa myös siinä. Että sit, et sä, hei, sä, mä oon huomannut, että sä käytät aika paljon tällaista näin, että et, ootko pannut merkille tätä näin.
0: Joo, toi on tosi tärkeä ja, ja tänään just aamulla, mä itse asiassa puhuin tuossa omassa podcastissa, niin mä puhuin niin tapojen muuttamisesta. Ja sitten siinä vähän sivuttiin myös niinku ajattelun ajattelua. Eli sitä, että et, et ihmiset nyt on vähän niinku ainut, ainut tämmöinen eläinkunta tai, tai tyyppi tässä ma- maailmankaikkeudessa, ketä oikeasti pystyy ajattelemaan omaa ajatteluaan. Ja jos koska koskaan hyödynnä sitä, niin sehän on vähän sama asia, kun sä osaisit lukea, mutta sä et koskaan lue mitään. Niin, tämä on niinku mun mielestä nimenomaan tullaan siihen, että et liian harvoin ihmiset oikeasti ajattelee heidän omia ajatuksiaan ja kyseenalaistaa sitä, että että onko nämä ajatukset ja ajatusmallit, mitä mä nyt luon tai mitä mä oon luonut, niin onko ne oikeasti sellaisia, jotka palvelee mua, esimerkiksi mun tavoitteiden saavuttamisessa tai tai jossain muussa. Mutta se vaatii vaatii tosi paljon tavallaan pokkaa itseltään. Se vaatii monesti ehkä jonkun sparrikumppanin siihen. Mutta mä oon ite onnistunut tekemään tosi paljon sitä sen takia, kun mä oon lukenut niin älyttömästi ja käyttänyt aikaa. Niin kuin niiden, niiden tavallaan niin kuin harjoitteiden, mitä siellä kehotetaan tekemään tekemiseen, niin mä käytännössä on oppinut sen ihan niin itse, että mulla ei ollut ketään niin mentaalista tai henkistä valmentajaa, ketä olisi mua niin johdatellut sille polulle, vaan mä oon itse käytännössä tehnyt sen, sen niin työn pääasiassa yksin. Mutta ymmärrän toki sen, että siihen se auttaa tosi paljon, jos on joku niin kuin kaveri vähän jeesaamassa.
2: Minkälaiset asenteet sulla on helpottanut sitä, niin että et olet voinut tehdä sitä yksin, koska monellehan se voi tulla aika iso resistanssi siinä jo, että niin kun pitäisi lähteä tutkimaan, jos huomaa se, että esimerkiksi epämiellyttäviä ajatusmalleita, että mitkä, ei toiminut, mitkä on ajanut sinua siihen, että sä oikeasti ylipäänsä halunnut tehdä. Tuota.
0: Se, että olen ymmärtänyt, miten paljon siitä on apua mun elämässä. Eli, eli tavallaan kun lähdin lähin tälle polulle silloin kahdeksan vuotta sitten, niin, niin nopeasti... Rupesi tulemaan niin tietynlaisia muutoksia mun elämästä, mistä mä tykkäsin tosi paljon. Ja totta kai se, kun sä näet niin hyviä asioita sun elämässä tapahtuvan, niin sehän rupeaa ruokkimaan sitten tavallaan niin motivaatioa ja intoa tavallaan tekemään enemmän. Ja siitä se käytännössä lähti mulla liikenteeseen. Ja sitten toinen asia oli se, että, että mä ymmärsin tosi, tosi niin alkuvaiheessa, että jos mä haluan auttaa muita ihmisiä, mun pitää myös oppia tuntemaan itseni paremmin. Ja oppia ymmärtämään, miten ihmisten aivot toimii, miten tapoja muutetaan, miten ajatusmallit ja uskomukset muodostetaan ja miten niitä pystyy muuttamaan ja kaikki tämmöinen. Eli siinä olisi toinen motivaation lähde oli se, että mitä parempi musta tulee näissä asioissa, sitä paremmin pystyn auttamaan muita ihmisiä niissä asioissa. Eli se oli semmoinen vähän kuin kaksipiippunen piippunen tota motivaation lähde.
2: Niin, se positiivisen niinku, hyvän haippiasenteen hyvän, tota, tai semmoisen drivin kultivoiminen myös, että sitä niinku, et, et, tota, hyödynnät sitä iloa ja semmoista niinku, positiivista draivia, se ehkä mulle välittyy paljon, mikä tulee paljon siitä, että niinku, pääsee myös jakaa muille, niin se varmasti niinku, helpottaa sitä tekemistä tai niinku, noihin asioihin paneutumista, ruokkiista sitä motivaatioon.
0: On, ja mä, mä uskalla väittää, että että aina kun tavallaan sun isoimpiin tavoitteisiin sä saat jollain tavalla yhdistetty sen, että sitä kautta sä pystyt auttamaan jotain muita ihmisiä, niin se jee saa sua ihan älyttömästi. Teetkö, jos sun ainut tavoite on tulla miljonääriksi, niin on siinä vähän vaikea niin kaivaa sitä motivaation vaikeina hetkinä. Että, kun, silleen, se ei ole hirveän merkityksellistä. Mutta jos sä ajatteletkin silleen, että hei, Mä haluan tulla miljonääris, koska mulla on äärettömän tärkeetä, että mä pystyisin lahjoittamaan vaikka 100 000 euroa tolle hyväntekeväisyysjärjestölle, koska he oikeasti tarvii sitä. Ja sä oot päättänyt, että vaikka 10 prosenttia sun tuloista tai, tai omaisuudestaan tai jostain lahjota, niin sinä tiettynä vaikka päivänä sille hyväntekeväisyysjärjestölle tai jollekin muulle. Niin se antaa ihan erilaisen niin motivaation raivin sille, kun sä tavallaan teet sitä asiaa myös jollekin muulle kuin itsellesi. En tarkoita tällä sitä, että sä et saisi itse sitä hyötyä. Totta kai saat. Mutta kyllä minä niin uskallan, uskallan niin kuin väittää, että kaikki isoimmat unelmat ja tavoitteet niin tota vaatii myös jonkun muun niin kuin hyötyjän siitä kuin sinä itse, että siitä oikeasti tulee niin kuin iso juttu.
1: Mm. Niin ainakin niissä on, ne on herkillä vähän niin kuin romahtamaan, että jos se merkitys on vain itselle, niin sitten just tavallaan huonoina hetkinä voi vähän tuntua, tuntuu äkkiä merkityksettömältä, jossa vähän niin se oma mieli muuttuu tai ajattelu siihen sitä kohtaa muuttuu. Tai on vaan huonompi perä ajatella sitä asiaa juuri sillä hetkellä tai sinä ajanjaksona.
2: millä tavalla henkisyys ja uskonto liittyy tähän näin? Koska kuitenkin henkisyys, kun sulla on yhteisö siinä, niin onko se vaikuttanut, miten paljon sun tapaa hahmottaa tätä asiaa? No
0: kyllä mä luulen, että se... Sean niin muiden, muiden auttaminen, niin, niin se on varmasti aika paljon myös on hengellisyyden kautta tulee ja, ja raamatun opetusten kautta ja tälleen näin. Niin uskon, että se on vahvasti, vahvasti sieltä lähtöstä. Ja sitten kyllä myös, myös uskon tosi vahvasti, että, että tavallaan se ilo, se positiivisuus, mikä multa on tullut. Niin siinä, on oikeastaan, niin kuin, siinä on kolme niin asiaa, mitkä mun mielestä siihen vaikuttaa. Ensimmäinen asia, mikä siihen vaikuttaa, on mielestäni genetiikka. Eli mun äiti on myös tosi iloinen ja tämmöinen näin. Mutta toisaalta mun peli on paljon semmoisen niinku rauhallisempi ja, ja tämmöisen maan läheisempi kuin minä. Mutta mä luulen, että genetiikka on yksi, mikä vaikuttaa siihen. Ja toinen asia on se, että et, et mä niinku uskon tavallaan, että et mulla on semmoinen niinku ilo ja rauha mun niinku uskon takia. Et se on niinku toinen asia. Mutta kolmas asia, mitä vähätellään mun mielestä ihan turhaan, on se, että mä oon päättänyt olla iloinen mä oon päättänyt sen, että mä haluan etsiä asioista positiivisuutta. Ja mä haluan ihan puhtaasti jopa niin pitkälle, että mä haluan, että mun brändi on, niin siihen yhdistetään ilo ja positiivisuus. Ja puhutaan sitä näin paljon. Ja tiedätkö, silloin kun tulee vaikeita hetkiä ja tulee niinku sellaisia tilanteita, milloin ei haluaisi olla positiivinen, niin eihän se tarkoita sitä, että minun pitää aina hymyillä ja niinku pitää semmoinen niinku fake smile aina. aina niinku, että et kyllä, mulki on vaikeita hetkiä ja huonoja hetkiä, mutta silti joka hetkessä mä päättänyt, että mä etin myös positiivisia asioita. Ja esimerkiksi 2018 olumpialaisten jälkeen, niin tiedätkö, silloin kun mä tein sitä videoa kaksi päivää sen jälkeen, niin mä taisin yhtäkkiä, että vitsi, tää tulee ole kova tarina. Et ei kellään muulla maailmassa ole tämmöistä tarinaa, että sä oot kahdeksan vuotta tehnyt duunia, että sä voittaisit kisat, ja niin yhtäkkiä sä häviit uudestaan samoilla sarasosilla. Ja sitten tavallaan se tarina onkin enemmän siitä, että miten mä oon käsitellyt pettymystä, miten mä oon ylös. Kun se normaali tarina on se, että mä tein kahdeksan vuotta täysiä duuni, ja sitten mä voitin, ja mä kerron teille, miten tulla maailma parhaaksi. Ja se tarina olikin täysin toisenlainen, mutta yhtäkkiä mä tajusin, että se on ihan sairaan paljon arvokkaampi tarina, koska semmoisia on paljon vähemmän. Ja siihen ihmiset pystyy paljon paremmin samaistumaan, koska jokainen meistä kohtaa, kohtaa
2: vaikeuksia, jokainen meistä kohtaa ongelmia, mutta jokainen meistä ei ole oloppea voittaja. Niin, jos miettii, että... Että maailmassa on aika marginaalinen määrä niitä, jotka kokee sen voittamisen, mutta sanotaan, että pettymyksen kokemus on aika universaali. <lipäätä> Siinä se, se tarinan hyöty ja siirtovaikutus on aika paljon isompi, että kun se, se pystyy jakamaan koko maailmalle, kun sitten taas se voittaminen on kuitenkin rajattu aika niin kuin pienelle porukalle.
0: Just näin. Ja, ja tavallaan niin kuin, mä tosi nopeasti ymmärsin sen. Ja tavallaan niin kuin mä, tässä mä niin kuin kuvastan sitä, että mä tosi nopeasti rupesin jo miettimään sitä, että hei mitä hyvää tässä asiassa on. Kun automaattisesti tiedät, sä mietit sitä, että mitä kaikkea meni tuhlaa ja hukkaa ja, ja huonoa tässä on. Mutta mä tosi nopeasti pystyn ymmärtämään sen, että vitsi tässä, on oikeassa, tässä tulee olemaan paljon hyvää asiaa. Mutta se täytyy myös korostaa, että 2010 vuonna, kun ekaa kertaa mä hävisin sen olympia, mitä niin, niin vähällä, niin silloin myös Mä, niin kuin mä muistan, kun mä samana iltana jo niin kuin rukouksessa niin kuin tavallaan vähän niin kuin kyselin Jumalalta, että, että mä en ymmärrä, miksi näin tapahtui, mutta mä luotan, että, että sä pystyt tavallaan niin tuomaan tästä myös jotain hyvää. Ja silloinkin tavallaan mulla oli silloin jo se perusodottamus ja olettamus, että hei, mä uskon, että tästä voi tulla jotain hyvää, mutta täytyy sanoa, että siinä meni aika monta vuotta ennen kuin mä niin kuin näin siinä mitään hyvää.
1: Ja olihan aika iso tavallaan Transformaatio selkeästi ollut niin oppimiskäsityksessä tai suhteessa oppimiseen, että vaikka se kirjeen kautta ja reflektoinnin määrä, niin tavallaan sä olit niin kuin tosi erilainen oppia tai halu oppia on niin kova, että se muuttaa jo sitä suhdetta pettymykseen aika paljon, varmaan sinne jos vertaat niitä tai kahdeksan vuoden eroa.
0: On se, on, se on täysin totta, että, että kyllä mä olin, olin tos, tosi erilainen ihminen silloin, ja just se, että se, se tavallaan niin semmoinen nälkä ja jano sitä oppimista ja kehittymistä kohtaan, niin, niin on muuttunut tosi, tosi paljon sen kahdeksan vuoden aikana. Että se, on, se on ihan totta, että se on varmasti vaikuttanut tosi paljon.
2: No jos pystyisit nykyisellä tietämyksellä opettaa niin nuorempaa, mikä että mitä, mitä tuota, sanotaan vaikka... 15 vuotta sitten, tai ihan voit itse valita ajankohdan, niin mitä nykyisellä oppimuksella opettaisit ikään kuin nuoremmalle itsellesi, että millä tavalla elämästä ja urheilusta yleensäkin on saanut enemmän irti?
0: Joo, tämä on, tämä on mahtava kysymys, ja siihen minulla on pari, pari eri, eri asiaa. Ensimmäinen tärkeä asia, mutta ehkä vähän enemmän humoristinen, on se, että että tota, uskon niitä, ketkä sanoo, että myös treenin ulkopuolisella elämällä on merkitystä tulokseen nähden. <lopuhu> Eli mä erin niinku 23-vuotiaaksi suurin piirtein niinku tyyliin niinku pakastepizzalla ja juissilimulla ja, ja sillä, että mä nukuin niinku, silloin kun vaan väsyttiin. Nukuin kyllä ihan paljon, ei siinä mitään, mutta välillä menin nukkuu 11 ja välillä kolmelta. Välillä noin mä ehkä kymmenet mennyt koskaan vielä nukkumaan. <laughs> Joka tapauksessa niin kuin elin ihan miten sattu. Ja vasta ensimmäisten olympialaisten jälkeen mä tein semmoisen radikaalin niin muutoksen mun elämäntavoissa. Mutta mä uskon, että se niin hidasti mun aika paljon niin urheilullisesti menestykseltä. Että et mä en ottanut niitä asioita tos, tosissaan. Niin tota, se on niin semmoinen ensimmäinen selkeä asia. Mutta sitten toinen asia on se, että, että tota, niin, niin, ähm, rupee oppimaan ja opiskelemaan. Saman tien. Mä niinku että mä monelta kertaa mietin silleen, että mitä jos mä olisin 20 tajunnut ruveta lukemaan kirjoja? Tiiotsä, mä olisin lukenut yli tuhat kirjaa tällä hetkellä, mä tietäisin niin paljon enemmän. Ja, ja tota, mut sit taas niinku, mä en oo semmonen tyyppi, että mä olisin niinku jossitellut tai että mä sille, että mitä jos. Vaan tää on nimenomaan semmonen, kun joku kysyy, että mitä mä tekisin toiselta tavalla, jos mä olisin nyt nuori niin mä rupesin lukea kirjoja ja kiinnostua asioita, selvittää semmoista asioista, mistä mä oikeasti olen kiinnostunut niin paljon aikaisemmin. Ja rupesin tekemään siitä systemaattista. Ja sitten kolmas asia on oikeastaan se, että, että käytä aikaa niin kuin itsesi tuntemisen ymmärtämiseen tai oppimiseen. Eli mun mielestä ihan hyvin tärkeä. Nämä kaikki tietenkin, kaikki voisi laittaa ton alle. Että kun sä tunnet ja opit tuntea itseäsi paremmin, niin, tota, niin silloin tavallaan niin kuin sä myös... Ymmärrät ehkä paremmin tavallaan kokonaisvaltaisen elämän, elämän niin kuin vaikutukset urheiluun tai menestymiseen. Ja sit samalla tavallaan ehkä, ehkä sä innostut myös oppimisesta paremmin ja rupeat niitä kirjoja. Mutta se, mä sanonkin, että mut väli kysytään, että mikä niin kuin yksittäinen asia on niin kaikkein tärkein, jos puhutaan nuorista, että niistä voisi tulla huippurheilijoita. Niin mä sanonkin se, että, 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 että mitä paremmin he tuntee itsensä. Niin sitä parempi mahdollisuus on päästä ma- maailma- maailman huipulle urheilussa. Se on mun ykkösvinkki.
1: Tuota, uskosta voisi vielä kysyä semmoisen, että minkä merkityksen koet, että sillä omalla uskollasi oli urheiluun?
0: No mä luulen, että sillä on ollut itse asiassa tosi iso merkitys niin nimenomaan paineiden sietämisessä. Eli mulla ei urheilu ei ole koskaan ollut semmoinen... Niin kuin niin sanotusti, että mä heitän kaikki muut mun elämänsuunnitelmat roskiin. Että jos tämä ei menesty, niin sitten, sitten niin elämälle ei ota olla mitään merkitystä. Vaikka tietenkin mä tuossa kuvailin, että, että se Vancouverin aikaan niin kuin, mulla oli identiteetti liikaa niin mennyt siihen suuntaan. Mutta silti mulla on aina ollut niin semmoinen tavalla, että mä tiedän, että elämällä on myös isompi merkitys ja isompi tarkoitus. Ja että mulla on isompi merkitys ja tarkoitus. Niin se on mulle aina tuonut semmoisen tavalla, että, että mulla tosi usein, Öö. En, ennen aina kilpailuun niin tota, mulla oli edellisenä ilta, mulla on tapana aina rukoilla sen kilpailun puolesta. Ei niinkään sitä, että, että mä rukoilisin, että mä voittaisin se kilpailu, vaan enemmän sitä, että, että ensinnäkin, että, että se voisi olla turvallinen, että ei kukaan loukkaantuisi se toinen, että, että anna se kilpailun mennä silleen, että siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä niin kuin sinulle. Eli mä rukoilin nyt niin tai Jeesukselle. Eli, eli mulla on aina ollut niinku semmoinen käsitys siinä, että hei, et mä haluan myös tämän mun luistelun tehdä niinku, niinku hänen kunniakseen ja sillä tuoda kunniaa niinku Jumalalle. Ja musta on hauskaa, koska yksi niinku lemppari raamatun jake, että mulla on semmoinen, että et tee kaikki mitä teet niinku Herralle. Ja se on auttanut mä tosi paljon, niin kun silloin kun ei ole motivaatio, niin mä mietin tavallaan, että että mä haluan tehdä tämän niin hyviä, että mä tekin sitä herralle. Mutta musta on makea, esimerkiksi Elastisella on yhdessä biisissä niin kuin ihan sama ajatus. Mutta se sanoo, että, että mä teen kaiken niin kuin mä tekisin se TVC. Eli TVC, että se kaikki näkyy ja se on pakko olla parhaimmillaan. Niin musta on niin kuin makea. Aina nauraa että Elastinen vetänyt niin raamatun opetuksen, mutta niin kuin oma, omilla sanoilla. Mutta mut se, niin se on mulle ollut semmoinen tärkeä asia, että, että mä oon niin treeneessäkin tavallaan aina halunnut tehdä parhaani. Sen takia, koska mä haluan tehdä sen Jumalalle sen asian, niin se on, se on kyllä monessa asiassa auttanut, mutta ehkä, ehkä noin tärkeimmät nimenomaan on se, että se on tuonut mulle merkitystä siihen luisteluun ja sitten toinen se, että se on niinku niitä paineita tiputtanut, koska tavallaan se yksittäinen kisa ei koskaan ollut mulle semmoinen elämän tai kuoleman asia.
1: No koetko sitten, että se kun ollaan puhuttu tämmöistä identiteetistä ja vähän myös tämmöistä tunnen maaperästä, niin että se on niin merkitystä ja pohjaa myös tavallaan flow kokemiselle urheilussa, tai tehnyt parempaa maaperää sille.
0: No varmasti, varmasti niin parempaa maaperää, kyllä. Koska just se, että, että mä uskon siihen myös, että mitä vapaammin sä pystyt, pystyt kilpailemaan niinku turhista stressistä ja huolista, mihin taas usko on mulle auttanut, ja sitä helpommin sä pääs flow Ja kyllähän mulla niin kuin vaikka nyt mulla Vancouverin aikaa olikin tuommoinen niin identiteetti identiteettikriisi, niin kyllä mulla silti tavallaan aika pienestä asti on ollut tosi selvää, että mun ykkösidentiteetti on se, että mä oon Jumalan lapsi ja siihen mä oon aina edelleen. Se on mulla semmoinen ykkösidentiteetti. Et se on niinku tuonut mulle t- turvaa ja, ja t- niinku lohtua, mutta tosiaan se vähän haparoi siinä Vancouverin aikoihin jonkun verran, mutta mut kyllä mä luulen, että, että se, se varmuus ja se turva niinku on myös tuonut, tuonut apua siihen, että on mahdollisesti päässyt sitten helpommin siihen flow-tilaan, kun turha tavallaan jännittäminen ja stressaaminen on niinku sitä kautta poistunut.
2: Niin ja varmaan sit myös just se, että pystyy... Just ehkä kanavoimaan niitä pintapuolisesti negatiiviselta tuntuvia juttuja, niin näke, näkemään ehkä ajattelemaan sen isos, isommassa kontekstissa, että okei, tämä nyt ei ollut tälle ikään kuin pikkuminälle ja hänen suunnitelmilleen ja tavoitteelleen, ei ollut mieluisa tapahtuma, mutta ehkä niin kuin, tässä on se laajempi kontekstit, jolloin tämä voi kääntyä eduksi, jolloin se esimerkiksi se, pettymyksen, kanavointi siihen, että tästä, tästä voikin tulla palvelus muille, niin myös helpottaa sitä, että pääsee ikään kuin takaisin elämään ja virtaamiseen kiinni, että sitten on se ymmärrys siitä isommasta kontekstista ja pystyy judottamaan ikään kuin niitä negatiivisiakin kokemuksiakin, ymmärtämään sen, että tämä, tämä oli tälle nykyiselle minälle tietyllä tavalla negatiivinen kokemus, mutta niin kuin tulevaisuuden minälle niin huomattavasti parempi.
0: Joo, ehdottomasti, ja eikä, eikä mä ole, niin ole semmoinen tyyppi, että, tiiä, että kun tulee negatiivisia kokemuksia, niin mä jotenkin niin yritän kääntämällä kääntää, että se olisi positiivinen kokemus, vaan mä tarkoitan sitä, että negatiivisesta kokemuksestakin voi löytyä positiivisia asioita, se ei poista sitä, että se ei olisi negatiivinen kokemus myöskin, eli, eli siinä mielessä, mutta, mutta just se, että, että usko, mut kysytään, että mitä usko on merkkaa, niin mun on tosi vaikea siihen vastata mitään, koska niin mä koen, että mun elämä, on niin perustettu sen uskon päälle. Eli periaatteessa niin kuin, mitä se ei merkka, olisi helpompi vastata, <laughs> koska niin kaikki periaatteessa mitä mua elämällä on, niin minä jollain tavalla niin perustan siihen uskolle. Ja se mikä niin on, on väli jännä onkin, että, että, että se ihmisten niin ajatusmaailma tai niin kuin, että mitä he ajattelevat uskovista ihmisistä, niin onkin jotenkin tosi erilainen kuin mitä mä näen itseni. Eli mä tavallaan näen itseni ihan samanlaisena tyyppinä kuin tekisi siellä ruudun toisella puolella. Et me ollaan kaikki niinku ihan samanlaisia ihmisiä. Mun vaan tavallaan, niinku, jos ajatellaan ihmistä, ketä ei ole uskovan esimerkiksi, niin, niin hänen ajatusmaailmassaan on, on vähän erilainen ja tavallaan se perusta, millä hänen elämänsä on luotu, on vähän erilainen. Mutta silti tavallaan me ollaan kaikki samanlaisia ihmisiä. Eli niinku, varmaan monet ihmiset voitaisiin myös niinku erotella tosi paljon silleen, että et oletko niinku pessimisti vai, niinku, vai, vai positiivari. Niin ihan tavalla tavalla voidaan erotella se, että se uskovainen vai ei uskovainen. Eli ajatusmaailma on vaan tietyssä mielessä täysin erilainen, tietyssä mielessä vähän erilainen. Mutta niin ihm- ihmisyyshän ei niin, niin sanotusti muutu siinä mihinkään.
2: Mm. Noista haasteista vielä, kun tota niin, katoin lainauksen, missä sinun vaimonta oli tullut tota, lainaus, että sä et näe, ongelmia samalla tavalla kuin monet muut, vaan että sä näet enemmänkin tilanteita, joista selvitään, niin, halutko, niin kuin, saatko tästä koppia, että millä tavalla se suhtaudut yleensäkin ongelmiin tai niin kuin, haastaviin tilanteisiin?
0: No joo, joo, toi, toi kuvaa asiassa siinä mielessä mua hyvin, että et tosiaan niin kuin, ää, mä en juurikaan niin stressaa asioista, että et on ollut iso, iso juttuja, mitä on tapahtunut, taloudellisia, sisäisiä asioita. Mä en, mä en niinku stressaa asioista. On, tavallaan niinku, se syy, minkä takia mä en stressaa asioista, johtuu siitä, että mä hirveän selkeästi hahmotan asiat. Et on asiat, mihin mulla on vaikutusta, ja on asiat, mihin mä en pysty vaikuttamaan. Vaikuttaa. Ihmiset stressaa tosi paljon semmoista asioista, mihin ei pysty vaikuttaa. Ja mulla niinku semmoista kykyä ei ole olemassa, <laughs> niin sanotusti. Eli niinku, Mä oon, mä oon oppinut päästään ne täysin irti. Ja se on niinku lähtökohta tavallaan tälle asialle. Eli jos puhutaan niinku sitten taas niinku ongelmista, niin en mä, en mä niinku ajattele ongelmia, niinku, mitä mä nyt sanoisin, ehkä mä näen ne enemmän niinku haasteina. Että et, et me voidaan miettiä tavallaan, että et onko mulla ongelma, ensimmäinen asia, että pystyykö mä vaikuttamaan siihen vai en. Jos en pysty, niin ei se on mun ongelma <lacht> niin sanotusti, <lacht> vaan se on nyt asia, mikä on, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, mä just semmoista kirjaa kuin Varianssi, miss, missä muist puhuttiin tästä asiasta tosi hyvin ja se jollain tavalla myös niin auttamaa ymmärtää omaa, omaa niin ajattelua. Niin siinä on tavallaan, että jos on ongelma, mihin sä estet, et pysty vaikuttaa, niin se on niin kuin, vähän niin kuin, sanonko sä, että, että se on niin kuin semmoinen hy, sun pitää hyväksyä se asia, että se vaan on elämän semmoinen tietty, Asia, mikä on pitää hyväksyä. Mutta sitten jos on ongelma, mihin se pystyt vaikuttaa, niin ei se ole ongelma, vaan se on niinku ratkaistava tehtävä, niin sanotusti. Ja mä niinku, aina kun tulee eteen niin tämmöisiä ongelmia, niin mä en rupea niinku pohtimaan ja jahkailemaan sitä ongelmaa et mihin kaikkea se nyt vaikuttaa ja miten tämä tulee menemään ja tälleen, vaan rupean, mun aivot rupeaa saman tien niin kuin hakemaan ratkaisua, hakemaan vaihtoehtoja, hakemaan jotain, millä mä pystyn ottaa ensimmäisen stepin eteenpäin, että me saataisiin se asia eteenpäin. Joten niin kuin, ähm, mä, tiedä, mä luulen, että se on tietyssä mielessä niin kuin myös synnynäistä, mutta tietyssä mielessä mä oon harjoittanut itseni siihen, että mä en lähde niin kuin murehtimaan asioita, koska äh, ihmisillä on tapana, niin kuin, tietysti, Otetaan nyt joku esimerkki, mikä nyt voisi olla hyvä esimerkki. No sanotaan, okei, okay, mä löydän nyt että mulla on täällä niskassa niin joku patti. Et mä oon yhtäkkiä huomannut, että mulla on tullut tänne niskaa joku patti. Niin käytännössä, mitä 90 prosenttia ihmistä rupeaa tekemään, rupeaa olemaan, ole, että ne rupeaa googlettaa, eikö niin? Okei, okay, no kun sä googletat, että mulla on niskassa patti, niin mitä veikka. <laughs> mitä sieltä tulee? <laughs> sieltä tulee? Sieltä tulee se, että jos sulla on niskassa patti, niin sulla on syöpä tämä menee eteenpäin. Jos mulla on syöpä, niin tiietsä, eihän mulla ole enää elinaikaa kuin tän ja tän verran. Jos mulla ei elin elinaikaa enää kuin tän ja tän verran, niin mähän en pysty tekemään elämässä näitä asioita. Tiietsä, yhtäkkiä tiietsä, tunnissa, kun sä oot googlettanut tunnin, niin sun elämä niin mustuu sun silmissä, tiietsä, että, että mä kuolen puolen vuoden päästä. Yhtäkkiä siitä, tiietsä, että, että saat löytänyt sen patin, niin tunnin päästä sä kuolet. Tämä no on tosi, niin kuin, ehkä vähän kärjistetty, mutta ihmiset varmaan ymmärtää, mutta se rupeaa, meidän, meidän niin aivot on niin mieletön niin kapistus, että ne pystyy kumuloimaan ihan niin mitä tämän asian yhtäkkiä niin elämän ja kuoleman tilanteeksi. Ja mun taas niin aivot, kun mä löydän täältä patin, niin mun aivot ajattelee, että okei, okay, no katsotaan, onko se huomenna vielä siellä. Ja sitten mä unohdan se. <laughs> sitten, se sit, sit, on vielä huomenna siellä, okei, okay, no, Katsotaan, jos se on viikonpäivä, Jos se on viikonpäivä, siellä, niin, mä teen, niin kuin, mä teen silloin, että jos tapahtuu tämä, niin teen näin. Ja sitten mä käytännössä luon itselleni semmoisen mallin. Jos se on viikon päästä vielä siellä, niin varaan lääkärille ajan. Ja sitten sit mä taas unohdan, koska mulla on selkeä toimintaohje sille. Ehkä mä laitan jonkun muistatuksen kännykkään, mutta mulla on selkeä toimintaohje. Ja sitten mä pystyn unohtamaan se. Ja jos se viikonpäästä vielä on siellä, niin sitten mä, okay, mä varaan lääkärille ajan, mä menen lääkärille ajan ja lääkäri selvittää, mitä se on. Ja eihän se muutu siitä, vaikka siellä olisi se syöpä. Mähän en sitä pysty tällä ajattelulla millään tavalla muuttamaan, mutta mun elämä on täysin toisenlaista siihen asti, kun mä menen lääkäriin versus se, että mä saan lääkäriä kahden viikon päähän ja mä uskon kuolevani kuuden kuukauden päästä, niin se se kaksi viikkoa on aika erilainen elää. on siellä sitten joku rasvapatti tai finni tai mitä tahansa, mitä se selvii, niin, niin tavallaan se mun oma ajattelu siitä asiasta on ihan täysin muovannut sen, minkälaista mun elämä on siihen asti, kun mä pääsen sairaalaan tai lääkäriin. Ja ehkä tämä niinku kuvaa ehkä sitä mun niinku, ähm, lähtökohtaa, kun tulee tavallaan niinku haasteita tai, tai ongelmia elämään. Niin tämä on se ehkä ajatusmalli, mitä mä lähden viemään eteenpäin.
2: No To, Tontyyppisillä tyyppisillä niin energia pääsee aika hyvin niin kuin kanavoituu olennaiseen. Että se on joko sitä toimintaa, mutta jos se on, jos se on toiminnan ulottumattomuus, niin sit siihen ei hukata yhtään, mikä sitten niin elämänlaadullisesti tuo aika paljon positiivisen ja yleisesti energisemman elämän. Et kun se ei valuut tietota se turhaa märehtämistä, jos sille voi tehdä jotain tehdään, mutta jos ei, niin sit se ei huku. Minusta tuntuu, että tämä on sellainen ominaisuus, minkä voi havaita, positiivisissa ja tekevissä ihmisissä tosi usein on se semmoinen tekijyyden lähestymistapa asioihin. Ja toi on kyllä tosi huikea.
0: Joo, joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä. Mutta on se myös vaikea muuttaa, jos sä, sä, sulla, sä oot, niinku, mä sanoinkin leikkisesti aina, aina mun puheissa jossain vaiheessa, että en tiedä ootko sä tätä, mutta sä aivan pesti. En tarkoita nyt tällä, niin kuin tätä Flow Academy-podcastia, että tätä ihmisiä, vaan sillä, että me kaikki tullaan tiedätkö, tietynlaisesta perheestä. Ja meidän perheellä on ollut tietynlaiset uskomukset ja ajatusmallit. Ja tiedätkö, 20 vuotta, kun joku aivo pesee sua nyt heittomerkeissä johonkin tiettyyn malliin, niin kyllä se on aika vaikea muuttaa sieltä. Ja var, varsinkin, varsinkin, jos sä et niin kuin lähde tekemään tämän tyyppistä niin kuin remonttia ajattelussa, mitä mä oon lähtenyt tekemään niin kyllä se on tosi vaikea niin kuin muuttaa niitä. Ei se ole niin kuin ihan vaan tavallaan, että no mä päätän nyt. Vaan se vaatii tosi niin kuin systemaattista niin kuin työskentelyä. Voi olla vuosikausia, että sä saat niin muutettua tiettyjä niin kuin aitosmalleja ja uskomuksia. Ja sen takia se on niin, kuin niin vaikea, vaikea teema niin kuin kokonaisuudessaan.
1: Ja tuossa voidaan palata siihen, kun mainitsit aiemmin 10 000 tuntia, niin monilla on se monta 10 tuhatta tuntia harjoittelua pessimistisestä ajattelusta, että se on vaikea kääntää kun ihmistä on tullut niin tosi hyviksi sinä negatiivisessa pessimistisessä ajattelussa. Joo, ja mä sanoinkin, mä sanoinkin
0: aina, että et sä, et, ö, en mä väitä, että positiivisessa ajattelussa, että se, niin se toisi sulle tosi paljon niin hyvää, mutta se mitä mä väitän, että negatiivinen ajattelu tuo sulle tosi paljon huonoa. Eli mä niinku aina nämä tavallaan, että positiivisella ajattelussa päästi niinku neutraaliin tilaan. <gülä> et, et en mä niinku halua kellekään niinku uskotella, että positiivisella ajattelulla sun elämä niinku muuttuu upeaksi. Mutta ainakin, jos sä negatiivista ajattelusta pois, niin päästet niinku neutraaliin tilaan. Ja se on niinku tavallaan se, se niinku lähtökohta, mistä elämää pitäisi lähteä. Kyllä mä on myös vähän skeptinen niinku semmoiselle... Niinku, positiivisen psykologian, niin kuin, tai semmoiselle, että tietysti, positiivisella ajattelussa saat kaiken hyväksi, koska <laughs> eihän se niin mene, mutta, niin kuin, mutta mä näen sen tosiaan enemmän niin neutralisoivana vaikutuksena kuin semmoisen, että, että se olisi jotain, niin kuin, millä sä voitat
2: sun elämäsi. Toi mun mielestä tosi tärkeä öö, täsmennys siihen, niin kuin, että minkälaista on, niin terve positiivinen ajattelu, että se ei ole semmoista harhaista affirmaatiota, millä se just, että jos on tapahtunut negatiivinen kokemus, tämä, tämä, oli, tämä oli tosi hyvä, tuntuu tosi hyvältä, tuntuu tosi hyvältä, vaikka oikeasti tuntuu todella pahalta, vaan ehkä just semmoisena niin kuin pohjantähtenä tai semmoisena suuntaviivana, että mikä, mikä muokkaa sitten, että okei, miten asioihin suhtaudutaan, miten se vaikuttaa siihen mun toimintaan ja, minä, ja näin, että ja miten, miten niin en voi vaikuttaa siihen tuntemukseen, mikä on nyt, mutta mä voin vaikuttaa siihen, miten mä reagoin siihen, että miten mä toimin sen jälkeen, kun se, mitä on tapahtunut, on tapahtunut.
1: Ja on olemassa ehkä semmoista nykyisin, voisi sanoa, jopa toksista positiivisuutta myös, mistä ehkä, mihin ehkä viittasitte naista ehkä kokonaisuutena tulee mieleen, että niin realismi ja optimismihan on niin molemmat hyviä työkaluja ja niille on paikkansa. En tiedä, onko jossain kohtaa pessimismille paikkaa. Hankala äkkiä keksiä tilannetta, mutta just se, että niille on niin eri tilanteet ja eri paikat.
0: Ja tässä on mielestäni hyvä myös muistaa se, että... että että pessimismin ainakin, ainakin niinku isoin hyvä puoli, mitä mulle on sanottu, on se, että et sitten sä et ainakaan petty. Eli käytetään tavallaan niinku sitä siihen. Mutta mä oon myös sen, että et kun mä esimerkiksi on kuullut Pata Degermanin niin, niin tota, luentoja, niin kuin ne on sa- sanottu, että tämmöisen niinku seikkailijan, niin suurin osa valmistautumisesta koostuu siitä, että sä mietit, mitkä kaikki asiat voi mennä pieleen. Eli että sä niin sanotusti mietit pessimistisesti, jos näin nyt voidaan sanoa. Mutta se on tosi tärkeä työkalu heidän työssään, koska silloin, jos he on siellä seikkailulla jossain päin maailmaa ja tapahtuukin joku katastrofi, niin he et saman tien tietää, mitä tehdä. Ja se voi pelastaa heidän hengen siinä tilanteessa. Eli mä en myöskään näe sitä, että sä et voisi esimerkiksi miettiä, että mitä nyt huonoja asioita voi tapahtua. Että sä voisit tavallaan valmistautua siihen. Mutta se, että onko se elämä täynnä, niin kuin sitä huoneen asioiden miettimistä, vai voisiko sulla esimerkiksi, että sä, öö, sä niin laitat kerran kuukaudessa niin yhtenä päivänä kahdeksi tunniksi, varaat semmoisen ajan, että okei, et käytä tämä aika niin tulevaisuuden varautumiseen vaikka niin negatiivisten skenaarioiden a- avulla. Ja sä käytät sen ajan siihen, mutta sitten sä tavallaan niin kuin hyväksyt sen, että okei, että nyt se aika on käytetty, nyt taas niin kuin mietitään ajattelua, koska mä oon varautunut. Siinä mielessä vähän niin kuin sama asia, että jos esimerkiksi mä oon illalla menossa nukkoon ja mulla tulee jotain hyviä ajatuksia mieleen, niin jos mä kirjoitan niitä ylös, niin ne jää niin kuin vellomaan sinne mun päähän, ja mä en saa unta. Mutta sitten kun mä kirjoitan ne ylös, niin tavallaan mä luotan siihen, että okei, mä nyt mä voin unohtaa ne, koska ne on jo ylhäällä. Niin vähän niin kuin samalla tavalla, niin pystyykö niin sen pessimistisyyden niin kuin tavallaan se kaipuu, mikä jolla ihmisessä on, niin täyttämään tiettynä tauluna tai ajankohtana ja sitten jättämään. Okei, nyt mä oon täyttänyt sen. Joten tavallaan niin kuin, nyt mä voin jatkaa tavallaan sit taas ilmaista pessimistisyyttä.
1: Voitaisiin ruveta räppäilemään niin heitetkö Lauri kirjasetin?
2: Joo, kyllä. Eli kiitokseksi siitä, että osallistuit podcastiin, niin tulee kirja kirjalahja postissa ja tällä kertaa teoksena on tällainen kuin Ryan Holidayin Stillness is the Key. onko tuttu Tuttu opus. Oletko kerennyt lukemaan vielä?
0: En ole lukenut. Kyl, tuota, niin kirjailija. kirjailija on ihan tuttu, mutta en ole tota kirjaa lukenut.
2: Joo. vaikka, että saatat siitä, siitä fiilistä. Eli sen niin kun kirjan ydin teemana on tyyneyden säilyttäminen tilanteessa, kuin tilanteessa tässä tapauksessa tyyneys ei tarkoita semmoista passiivista olemista, vaan nimenomaan niissä haastavimmissakin tilanteissa, millä tavalla säilyttä, niin kuin käydään tämmöistä historiallisten esimerkkien läpi niin kuin erilaista hengellisistä tyypeistä poliittisiin johtajiin ja urheilijoihin, että millä tavalla eri alojen huiput on kultivoinut ja ylläpitänyt tyyneyttä. Niin kuin Hieman haastavissa ja äärimmäisen haastavissa tilanteissa, äärimmäisen hyvin kirjoitettu, niin veikkaan, että se saattaa, saattaa upota, kun tuon tyyppistä kenttää kuitenkin olet tarkastellut, niin se, semmonen lähtee sitten sulle kotiopäin täältä. Mahtavaa, kiitos paljon. Menee varmasti tuohon niin, lukulistalle.
1: Viimeisenä vielä, niin mistä kuulijat voi seurata tai tavoittaa, jos haluaa teikellä tekemisiä seurailla?
0: mut löytää sosiaalisessa mediassa ihan omalla nimellä Mika Poutala Instagrami, Facebooki, LinkedIni, Twitteri. Ja sitten tosiaan toi ehkä toi mun podcasti mitä mä teen, niin Spotify löytyy ihan mun nimellä tai sitten reflektoi ja suunnittele on sen nimi ja Sieltä sieltä löytyy sitten vielä yhteystietoja vähän enemmän, noista mun puhuja keikoista jos semmonen puoli kiinnostaa.
1: Yes, me laitetaan kaikki nuo show notesiin ja hei, kiitos Tosi paljon. Tämä oli tosi monipuolinen ja avartava setti, niin tuota, kiitos paljon Mika tästä. Kiitos. Ja kiitos kuulijoille jos tähän asti. Jos tulee mieleen joku kaveri, kelle vinkata, kuka voisi olla tästä sisällöstä kiinnostunut, niin vinkatkaa ihmeessä ätiä päin. Niin ei muuta kuin, palataan ensi tiistaina. Morjes.